0: 라이브 2022년 7월 18일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤 대통령 지인 우사장 아들 대통령실 근무 사적 채용 논란 계속 뜨겁습니다. 윤 정부의 공정이 무너졌다는 목소리도 나옵니다. 구급 가지고 뭘 그러냐 권성동 대표 집무대행의 발언, 논란을 더 키웠는데요. 윤핵관, 장재훈 의원, 여당 원내대표 말이 거칠다고 지적했습니다. 오늘 출근길에서 윤 대통령 부실 인사 전반 짚어볼 계획이 있느냐는 질문에 끝내 답하지 않았습니다. 사적 채용 논란의 전말 그리고 파장, 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다. 민주당 이름만 빼고 다 바꾸겠다 이기는 민주당 만들겠다 이재명 의원이 당대표 출마를 공식 선언했습니다 첫 행보로 김대중 전 대통령 묘소 참배했는데요 연일 DJ 정신 강조하고 있습니다 DJ 동교동계 출신입니다 오선의 서른 의원 이재명 맞겠다 이재명 당대표되면 당 분열된다 이렇게 외치고 출마 선언했습니다 어대명이냐 세대교초냐 97그룹도 뛰고 있는데요 강병원 강운식 박용진 박주민 양강 양박 열흘 뒤 여기에서 세명만 본설에 지출하게 됩니다 주진우 라이브에서 당권 후보들 만나봅니다 오늘은 강병원 의원 만나보겠습니다 한동훈 법무부 장관이 예고한 대로 대검 수사정보정책관실 부활 움직임 보입니다. 범죄 정보 수집하던 곳입니다. 예전에는 범정이라고 불렸는데 검찰총장, 검사들의 눈과 귀, 사유와 논란도 있었어요. 전 정부에서 검찰개혁 외치면서 부서 기능 축소됐는데 윤석열 정부 들어서 커집니다. 반대로 갑니다. 범정 부활의 의미 김은지 기자와 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열 대통령 침 10주차입니다. 지지율은 계속 떨어지고 있는데 지지율 떨어지는 가장 큰 이유 뭐라고 생각하십니까? 지지율 반등을 위해서는 뭘 해야 됩니까? 윤석열 정부가 시급하게 해야 할일 무엇인지 알려주십시오. 아, 그러면 저희가... 크게 외치겠습니다. 이 부분에 대해서는 2부에서 저희가 집중적으로 보겠는데 여론과 민심 심상치 않습니다. 어찌해야 될까요 여기에 대한 목소리 듣겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 탈북 어민 사건 두고 신구 정권 충돌했습니다 네 탈북 어민 북송 사건을 두고
2: 현 정부와 이전 정부가 정면 충돌하는 분위기입니다 먼저 문재인 정부 정의용 전 청와대 국가안보실장이 어제 처음으로 공식 입장을 밝혔는데요 탈북 어민 북송 과정에서 북한으로부터 먼저 송환 요청을 받은 사실이 없다라고 밝혔습니다 북한의 요구에 의한 것이 아니다라는 뜻이고요 그리고 탈북 어민들은 사흘간 도주를 반복했고 뒤늦게 귀순 의향서를 제출하는 등 통상적인 귀순으로 볼수 없었다라고 설명했습니다. 아울러 특검 국정조사를 주장하는 여권에 대해서 새로운 사실 없이 현 정부가 기존 판단을 반복한 과정도 함께 조사하라고
0: 맞섰습니다. 현 대통령실에서 즉각 반박했습니다.
2: 네, 최영범 홍보석이 수 앞에 나섰습니다. 탈북 어민을 희대의 엽기 살인마로 규정한 것은 문재인 정부가 흉악범이라는 프레임을 씌운 것이다라고 했고요. 귀순 의사를 두고 진정성이 없다고 하는 것은 궤변이라고 반박했습니다. 또한 지난 정부의 관계자들이 해야 할 일은 정치 공세가 아니라 조사에 협조하는 것이다 라고 주장했습니다.
0: 대통령실 계속 수위를 높입니다. 오늘은 윤석열 대통령도 한마디 했습니다.
2: 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 관련 사건 수사에 대한 질문을 받고 대통령은 대통령으로서 모든 국가의 사무가 헌법과 법률에 따라 진행돼야 한다는 원칙론 외에 따로 드릴 말씀이 없다고 라 밝혔습니다
0: 원칙론이라고 하지만 여기에 대해서 얘기했다는 게또 의미입니다 탈북어민 송환 당시 영상이 공개됐습니다 네, 2019년 11월
2: 7일 이 당시 탈북어민 두명이 북한으로 송환됐는데요 어, 그때 촬영됐던 영상이 이 통일부에 의해 조금 전 공개가 됐습니다.
0: 지난번에 사진도, 사진도 통일부에서 공개를 했는데. 네, 일주일 전이었습니다. 네, 사진과 영상을 통일부가 주도해서 아, 공개한다. 이거 좀 특이한 내용입니다. 국방부도 있고, 국정원도 있고, 다른 부서도 있는데, 통일부는 남북의 화해와 협력, 통일을 위해서 가는 부서인데, 이 부분은 어떻게 되는지, 음, 신구 정권에서 이 강제 북송 논란을 가지고 이렇게 뜨겁게, 뜨겁게 충돌하고 있습니다. 그런데 국민들의 관심은 아 다른 데가 있습니다 사적 채용 논란 오늘도 뜨겁습니다
2: 네 지난주 금요일 윤석열 대통령의 강원도 40년 지기 두 명의 아들이 이 대통령실 시민사회 수석실에 근무하고 있다 이런 보도가 나왔는데요
0: 황사장 아들 우사장 아들
2: 네 어, 그런데 이후 권성동 원내대표가 이두 사람을 추천한 사람이 바로 자신이라면서 해당 직원이 높은 자리도 아니고 행정요원 구급으로 들어갔다 이런 말을 했습니다 어, 그러면서 높은 자리도
0: 아니고 구급이다 행정요원이다
2: 네, 어 그러면서 장재원 의원에게 물어봤더니 대통령실에 안 넣었고 그래서 뭐라고 그랬다라며 어 그래도 7급에 넣어줄 줄 알았는데 9급에 넣었더라라고 했고요 최저임금보다 조금 더 받는다라면서 내가 미안하더라라고 덧붙여 큰 논란이 불거졌습니다
0: 네, 논란을 더 키웠습니다 아, 당대표 직무대행을 하고 있고 지금 원내대표를 겸하고 있는 분께서 이렇게 얘기했습니다 압력을 넣었다 7급도 아니고 9급이더라. 내가 미안하더라. 최저임금보다 조금 더 받는다. 이 문제에 대해서는 잠시 후에 저희가 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 아, 장재원 의원도 권성동 의원한테 한마디 했어요. 그런데 민주당은 국정조사 주장하고 있습니다.
2: 네, 박홍구 민주당 원내대표는 오늘 비대위 회의에서 능력 대신 인연이 먼저인 세상 윤석열 정부가 고시대적 연고주의로 회귀하고 있다라면서 대통령의 국민만 보고 가겠다라는 것은 지인만 보고 가겠다라는 것이었는가라고 비판했습니다 네. 또한 민주당은 탈북어민 북송 사건과 사적 채용 논란을 동시에 다루자며 쌍끌이 국정조사를 주장하기도 했는데요 <웃음> 민주당 대변인은 두 사안에 대한 국정조사는 민주당의 공식 입장이라면서 사적 채용 논란은 공정과 상식의 어긋난 행위이며 국민들을 무시하는 오만한 일이라고 다 비판했습니다
0: 윤 대통령 이에 대한 질문은 뭐 대답하지 않았어요?
2: 네, 어, 윤석열 대통령은 대통령실 사적 채용 논란과 관련해서 윤석열 정부의 공정이 무너졌다며 국정조사를 요구하는 목소리까지 있는데 이 부실 인사 전반을 짚어볼 계획이 있느냐 이런 질문을 받았는데요 어, 이에 대해서 윤석열 대통령은 다른 말씀 또 없느냐라며 답하지 않았습니다 어, 이에 채용 이야기는 안 하는 것이냐라는 질문이 연이어 나오자 자리를 떴습니다
0: 어, 권성동 대표 직무대행 체제가 6개월 가는 거 아닌가 이런 얘기도 있는데 또 다른 얘기가 나옵니다
2: 네 오늘 김기현 원내 김기현 의원이 관련돼서 입장을 밝혔는데요 전 원내대표죠 네 소수당인 우리가 똘똘 뭉쳐서 제대로 된 역할을 하려면 임시 체제는 바람직하지 않다라는 말을 했습니다 김기현 의원은 원론적으로 본다면 집권 여당이 안정적인 지도체제를 가지고 가야 하는 것이다라면서 그래야 국정동력을 뒷받침하기 충분하지 않겠나라고 말했습니다 네 어, 이준석 대표에 대해서는 기본적으로 당에 대한 애정을 가진 분이라며 어, 당이 여당으로서 어떻게 하는 것이 좋을지 이 나름대로 통큰 판단을 하시리라 기대한다라며 사퇴를 압박하기도 했습니다.
0: 그러니까 이준석 대표 사퇴하고 지금 당 대표 뽑아야 된다. 우리가 똘똘 뭉쳐서 이렇게 가야 된다. 이 얘기 하는 거죠. 그렇습니다. 김기현 전 원내대표 어, 윤핵관 중에 한 명입니다. 어, 원내대표로서 대선을 치렀고 굉장히 음 뭐라고 해야 되나 큰 힘을 가지고 있는데 계속 윤핵관 주변에서 목소리가 다른 목소리가 계속됩니다 윤석열 대통령은 대우조선 파업 사태에 대해서 언급했어요
2: 네어 윤석열 대통령은 오늘 대우조선해양 하청업체 노동조합 파업과 관련해서 법치주의는 확립돼야 한다며 라 산업현장의 불법상황은 종식돼야 한다라고 밝혔습니다 어, 오늘 오전 소규모로 진행한 수석비서관 회의에서도 관련 상황을 보고받은 뒤 어, 우리 경제에 미치는 영향이 지대한 만큼 관계부처 장관들이 좀더 적극적으로 문제 해결에 나서라라고 지시하게 됐습니다
0: 파업에 대해서 얘기합니다
2: 네, 공권력 투입이 임박했다라는 분석도 나오고 있는데요 그러니까요. 다만 대통령실은 구체적인 단계를 확인해드릴 수 있는 상황은 아직 아니다라고 말했습니다
0: 네 아... 전임정부에서 있었던 이명박 박근혜 정부에서 있었던 일들이 좀 생각이 나서 대우조선 파업사건에 대해서 윤석열 대통령이 직접 언급했습니다. 주말 새 이재명 의원은 당권 도전 선언했습니다 네, 민주당
2: 이재명 의원이 당대표 출마를 선언했습니다 이재명 의원은 국민이 그만됐다고 할 때까지 민주당이라는 이름만 빼고 모든 것을 바꿔서 다음 총선에서 승리하는 민생실용정당을 만들겠다라고 밝혔고요
0: 박지원 전 비대위원장은 오늘 후보 등록하겠다고 그랬죠? 그런데 무산됐다고요? 네, 서류 접수
2: 자체가 안 됐습니다. 피선거권 자격이 안 된다라는 이유였는데요. 박지원 전 위원장은 자격 요건은 서류를 받아보고 결정해야 하는 것 아니냐라고 반발했습니다만 관계자는 자격 미비에 대해서는 이미 알고 있다라며 받아들이지 않았습니다. 아, 결국 박재현 위원장은 이 서류 봉투를 두고 접수처를 빠져나왔습니다.
0: 국회는 어떻게 한답니까? 재연절 7월 17일까지는 뭐 열겠다, 뭘 합의하겠다 얘기를 했는데 또 그것도 공수표였어요?
2: 네 그랬죠? 종이 따가운데요 네? 오늘 20일 국회 본회의를 열고 민생경제안정특별위원회를 처리하기로 했습니다
0: 회의를 열겠다고 또 회의까지는 했군요
2: 네. 국민의힘 권성동 더불어민주당 박홍근 원내대표는 오늘 국회에서 이 김진표 국회의장 주재로 회동을 하고 이, 이런 내용을 합의를 했는데요 여야가 합의한 민생특기는그 유류세 인하폭 추가화이납품단가 연동제, 부동산 관련 제도 개선 등을 경제 현안을 다룹니다 그리고 여야 원내대표는 최종 타결에 이르지 못한 원구성 협상을 21일까지 마무리하도록 적극 협조하기로 했습니다
0: 그때까지 협조해보겠다 회의해보겠다 이렇게 했는데 합의를 할지 협조를 할지 일을 할지 좀 지켜보겠습니다 국민들 믿지 않습니다 웬만큼 얘기해서는 못 믿겠어요 저도 회의를... 회의를 열겠다고 회의를 했습니다. 이 얘기만 하면 뭐 합니까? 이게 사진 한장딱 가지고 사진 찍으면 뭐뭐 합니까? 일을 좀해 주세요. 박형준 부산시장 벌금 500만 원이 구형됐습니다.
2: 네, 공직선거법 위반 혐의로 기소된 박형준 부산 시장에 대해 검찰이 벌금 500만 원을 구형했습니다. 검찰은 피고인이 2009년 청와대 홍보기획관으로 재직하던 무렵 이뤄진 사 국정원의 4대강 사찰을 몰랐을 리 없고 관련 내용을 보고받았음에도 그런 사실이 없다고 허위로 말했다라면서 선거법에서 허위 사실 공표는 표심을 왜곡하고 공명선거를 저해하는 중대범죄라고 구형 이유를 밝혔습니다
0: 청와대 중요 문건이 나왔었죠
2: 박형준 시장 측은 4대강 사업과 관련해 불법 사찰 지시는 물론이고 어떠한 것에도 관여한 사실이 없다라면서 관여하지 않았다라고 말한 것은 소극적 부인에 해당하는 것인데 이를 허위사실 공표죄로 기소한 것은 잘못이다라고 반박했습니다
0: 박형준 부산시장은 LCT 관련된 의혹이 있었고요 홍대 입시 비리 관련해서는 거짓말한 부분이 그 드러나기도 했었는데 이런 부분은 다 기소하지 않았습니다 검찰에서 하나 공직선거법 위반 그러니까 청와대에서 아대간광 사업과 관련해서 불법 사찰했다 이 부분이었는데 이걸로 재판을 받고 있습니다 결과가 어떻게 될지 100만 원 이상 이렇게, 이렇게 선고가 되면 음 부산시장측에서 내려와야 되는데 어떻게 되는지 지켜보겠습니다 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 신규 확진자 수 2만 6,299명입니다 어제보다 1만 0천여명 정도 줄었습니다만 일주일 전에 2.1배 2주 전에 4.2배로 증가했습니다 월요일 확진자 수가 2만 명대로 올라온 것은 지난 5월 9일 이후 10주 만에 있는 일입니다 다시 늘고 있어요 위중증 환자 수도 조금 늘었는데요 어제보다 10명 늘어나서 81명이 됐고요 사망자는 11명 나왔습니다
0: 일본은 11만 명대 확진자가 나오고 있습니다 곧 20만 명을 돌파한다는데 전 세계적으로 코로나 확진자 폭증세로 돌아섰습니다 그러니까 휴가철 어, 좀, 각별한, 각별한 주의 부탁드리겠습니다. 오늘부터 50대 이상 국민들에게는 4차 예약, 4차 접종 예약 받습니다. 그러니까, 어, 가까운 부분, 가까운 곳에 이렇게 사전 예약 신고하시면 됩니다. 50대 이상은 72년생부터입니다. 73년생 저는 못 맞습니다. 아직. 자, 인하대 살인 사건 피의자 구속됐습니다.
2: 네, 지난 15일 인천에 소재한 인하대학교 교내에서 20살 여성이 숨진 채 발견된 사건이 있었습니다. 어, 경찰 조사 결과 범인은 동급생인 남성이었고요. 어, 이 남성은 피해자를 성폭행하고 추락사시킨 혐의를 받고 있습니다. 어, 법원은 중강간치상 혐의로 가해자를 구속했습니다만 이 경찰은 가해자가 고의로 피해자를 건물에서 밀은 정황을 확인되면 강간살인으로 제명을 바꿀 방침이라고 밝혔습니다.
0: 네. 끔찍한 사건입니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 우리는 빵 만드는 기계가 아니다. 점심시간도 없고 아파도 쉬지 못한다. 임신한 노동자들은 병원에 갈 수도 없다. 보호받지 못하고 있다. 이렇게 외치면서 파리바게뜨 제빵사들이 단식에 돌입했습니다 앞서 임종린 지회장 53일 동안 단식했는데 나아진 건 없었어요 이렇게 얘기하는데 가슴이 아팠습니다 이 갈등 어떻게 풀어야 할지 제빵사들이 원하는 것이 뭔지 들어보겠습니다 최유경 파리바게뜨 노조 수석부 지회장 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
0: 네 단식 중인데 안녕하냐고 물어서 죄송합니다 네. 네 지금 며칠째 단식 중이시죠?
3: 네 저희가 7월 4일 날 시작으로 오늘로서 15일째입니다.
0: 15일째 지금 그러면 부회장님도 지금 단식 중이세요? 네 저도 15일차
3: 단식 중에 있습니다. 아이고 몸은 좀 어떠십니까? 아, 저는 지금 조금 <웃음> 견디고 있고요. 그래서 다들 근데 혈당이랑 혈압이 계속 떨어지고 있어서, 대신에 한 분이 좀 유독 상태가 좋지 않아서 좀 걱정되고 있는 상황입니다. 아이고,
0: 네. 몸은 챙기셔야 될 텐데 벌써 보름이라니. 지난번에 임종민 네. 지회장이 53일 동안 단식하다가 중단했어요. 그런데 네. 이번에 노조 지도부가 다 다시 집단 단식에 들어간 이유는 뭡니까?
3: 어임종림 지회장이 단식할 때 이제 회사에서 대화하는 척이라도 했었는데요. 단식을 끝내고 그다음에 시민단체 분들이나 다른 분들이 릴레이 단식을 이어갔었거든요. 그런데 지금까지 회사는 대화에 임하지 않고 있어서 결국 이 문제는 당사자들이 직접 해결, 해결을 해야겠다고 생각해서 집단 단식을 결의하게 됐습니다.
0: 어, 노조의 핵심 요구사항은 뭡니까?
3: 저희 부당노동행위 인정하고 사과하라랑 네. 행위자 처벌 그리고 이제 저희가 휴직권 보장 그다음에 저희가 2018년도에 사회적 합의를 했거든요. 네. 사회적 합의 이행하라는 요구안인데 이게 안이 다 좁혀지지 않고 있습니다.
0: 파리바게뜨는 지금 엄청 큰 회사고요. 장사도 매우 잘 된다고 들었는데 네. 왜 이렇게 근로조건은 열악한 겁니까? 왜 계속해서 노동환경 개선하라는 얘기가 들리는 겁니까?
3: 어 파리바게트에서 근무하는 제빵 카페 기사들은 이제 장사가 잘 되다 보니까 예. 이제 빵을 계속 그그 그 원하는 시간대에 다 구워줘야 하거든요. 예. 그래서 저희는 휴무도 없는데다가 그렇기 때문에 음 퇴근 시간에 맞춰서 일을 해야 돼서 연장 수당을 청구하기가 힘든 약간 구조이거든요. 그래서 점심 시간을 좀 포기하고 제 점심 시간을 반납하고 일하는 경우가 굉장히 많고 이게 다. 뭐 인력 부족이라든지 이런 부분에서 네 그렇게 일하고 있습니다
0: 아니 장사가 잘 되니까 돈을 잘 버니까 더 힘들어지는 노동 현실이네요
3: 네 근데 이제 인력이 이게 만성적으로 인력이 부족해서 일어나는 일인 것 같아요 사측에서는
0: 어떻게 뭐 대화 해결을 위해서 대화에 나오지 않습니까 지금?
3: 네 지금 이제 아까도 말씀드렸다시피 임종민지장님 단식 53일을 끝으로 회사는 아예 잠수를 타서 저에게 연락조차 안 하고 있는 상황이고요. 네. 지금
0: 이, 지금, 지금 그러면 식구들이 노동자들이 네. 밥을 굶고 있는데 회사 쪽에서 말도 안, 안 들어보고 그 나타나지도 않는다고요?
3: 네. 지금 아예 그 이후로는 저희 쪽에 연락을 취하는 게 하, 하나도 없습니다.
0: 아이고 참. <웃음> 지금 연차... 연차 좀 사용하게 해달라 보건 휴가 가게 해달라 이 요구가 지금 안 받아들여지는 겁니까?
3: 네그 연차랑 이 보건 휴가 같은 경우도 뭐 자유롭게 사용할 수가 없는 게그 단체협약으로 7회 의무 이상부터 사용하게끔 단체협약이 맺어져 있어요. 예. 그래서 연차나 보건을 휴가를 사용하려고 면사용하 하면 7회 네. 휴무 이상을 받아야지만 되는데 저희는 (5회에서) (6회) 정도의 휴무를 받고 일을 하고 있거든요 네. 그렇기 때문에 회사에다가 내가 연차나 보건 휴가를 사용하겠다라고 하면 너는 휴무 개수가 아직 안 돼라고 하면서 그 부분에 대해서 네그 휴무를 휴가를 주지 않고 있고요 그다음에 연차나 보건을 추가적으로 더 요구를 한다고 해도 휴무가 없어서 일정이 부족하다는 이유로 연차 휴가나 보건 휴가를 네, 사용을 못 하게 하고 있습니다.
0: 정경화님께서 파리바게트 불매운동 해야겠네요. 얘기합니다. 불매운동으로 또 얘기 나옵니다. 근데 지금 이렇게 단식하고 파업하고 이런, 이런 행동이 이어지면 노노 갈등 또 번집니다. 여기 이것도 가슴 아픈데 이거 어떠십니까?
3: 어~ 이게 시민들이 자발적으로 그~ 노동자를 착취하는 기업은 소비하지 않고 예. 윤리적 소비를 실천하겠다고 선언하고 있거든요 네네. 그런데 이걸 마치 노동조합에서 불매운동을 하고 있거나 네. 뭐~ 이렇다고 마냥 언론에서 계속 내시더라고요. 네. 네, 노동조합은 시민들에게 불매를 요청한 적이 없고, 예. 그게 요청한다고 또 사실 될 일은 아니라고 저희는 생각하거든요. 네. 근데 자꾸 언론에서 노노 활동으로 엮고 싶어 하는데 이건 좀 말이 안 되는 것 같고, 네. 저희는 약속한 법을 지키고 휴식권을 보장하라고 투장을 하는데, 노노 갈등으로 이어진다면 이거는 다른 노조에서는 직원들의 휴식권에 대해서 반대한다는 뜻이 아닐까라고 저희는 생각하고 있습니다.
0: 아이고, 자 근데 단식을 이렇게 집단 단식 계속 해야 되는 겁니까? 괜찮으세요?
3: 그런데 이 집단 단식은 일단 저희가 결를해서 들어온 거기도 했고 이 문제가 해결되기까지 해결될 때까지는 저희는 최대한 버텨보라고 하고 있습니다.
0: 아이 그래도 단식하지 말고 그냥 뭘좀 먹으면서 하면 좋을 텐데 건강 챙기면서 이렇게 투쟁할 수도 있지 않습니까? 앞으로의 투쟁 계획은 어떻습니까?
3: 어 이거 이 저희가 단순 노사 문제가 아니라 사회적 합의를 이행하라고 하는 건데 그 합의서에 이제 정의당이랑 민주당도 사인을 하고 같이 웃으면서 사진을 찍었거든요. 네. 네, 노동자가 이만큼 투쟁했으니까 이제 양 정당도 나서서 본인들이 사인한 합의서에 책임을 져야 한다고 생각을 하고 하고 있고요. 네. 네, 정당이 나서도록 이제 문제 정, 정당이 나서서 이 문제가 하루빨리 해결 어, 해야 될것 같고 그래서 오늘 저희가 단식자들이 정의당과 민주당에서 농성을 조직했는데 저는 지금 민주당 서울시당 내부에 있습니다.
0: 국민의힘이 여당인데 국민의힘은 안 가세요?
3: 어, 일단 저희가 사회적 합의 이행 부분에 대해서 그 정의당이랑 민주당에서 사회적 합의 주체이거든요. 그렇기 때문에 사회적 합의 검증이라든지 이행이 된 부분에서 이거를 해결해달라고 요구하기 위해서 지금 와서 면담을 요청 중에 있습니다.
0: 8430님께서 같이 단식을 할 수는 없지만 파리바게트 노동환경 개선할 때까지 파리바게트 불매합니다. 이렇게 노동자분들과 함께하겠습니다. 힘내세요 이런 메시지 보내주셨습니다. 마지막으로 국민들께 한마디 해 주십시오.
3: 네, 저희 SPG라고 하면 잘 모르시는 분들이 굉장히 많으실 텐데요. 요즘 인기 폭발적인 이제 포켓몬빵이나 만, 아니, 포켓몬빵을 만든 3리, 그단 파리바게트, 덩킨 도넛, 너뭐 베스키 라빈스 등등 여러분들이... 굉장히 자주 접하는 브랜드들이 모여있는 회사이고요 청취자분들의 삶에 되게 밀접한 브랜드 그 안에서 일하는 사람들이 어떤 환경에서 일하고 있고 그 회사는 노동자들을 어떻게 대하는지 관심을 가져주셨으면 좋겠고요 단순히 노동자들의 문제뿐만이 아니라 소비자인 청취자들이 건강권과 연결될 수 있는 문제니까 행복한 제빵사들이 행복한 빵을 만들 수 있도록 관심과 응원 부탁드리겠습니다. 네.
0: 사측에서도 사측이 빨리 나와서 이렇게 노동자들하고 얘기를 했으면 좋겠습니다. 사측에서도 할 말이 있으면 저희가 어, 그 시간을 내겠습니다. 그러니까 연락을 주시면 되겠습니다. 최유경 파리바게트 노조 수석 부지회장이었습니다. 말씀 감 감사합니다. 감사합니다. 건강 챙기면서 그, 또 이제 단식은 좀 빨리 끝났으면 하는 개인적인 바람이 있습니다. 힘내십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
4: 주진호 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 영국 잉글랜드 프리미어리그 이 팀이 방한 행사를 마치고 어제 출국했습니다. 이 팀의 한국행은 2005년 피스컵 국제대회 참가 이후 17년 만인데요. K리그 올스타와 이 팀의 경기는 25분 만에, 세비야와의 경기는 20분 만에 모두 매진됐습니다. 영국 잉글랜드 프리미어리그의 프로축구 클럽으로 손흥민 선수가 소속되어 있는 이 팀의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 토트넘 2번 노팅헌 포레스트 다시 들려드릴게요. 1번 토트넘 2번 노팅헌 포레스트 샷구츠 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주 전 국민의힘 의원 어서오세요 네, 최민희 전더불어민주당 의원 어서오세요 안녕하세요
5: 불굴의 희망 최민희입니다 불굴의 희망이라고
0: 음. 맨날 외치는데 최민희 의원님 최고위원 출마 자격이 없다고요? 이건 무슨 소리죠?
5: 아, 이게 살다 보면 유탄을 맞을 때가 있는데, 센 유탄을 맞았습니다. 또요? <웃음> 네. 제가 복당한 게 1월 26일인데, 네. 제 경우는 입당이 아니라 복당이거든요. 그렇죠.
0: 그 전에 예, 오랫동안 민주당원이었죠. 네. 예,
5: 저는 7년여, 7년 내외를 민주당 활동을 했기 때문에, 이제 당원 활동이 7년 5개월 된 건데, 그러니까 복당하면 7년이 자동적으로 복당된다고 해석할 수 있는데, 그렇죠. 예, 이게 박지현 전 위원장 대표 출마 자격과 연계되어 당무의 의결을 거칠 때 저만 의결할 수가 어려운 상황이 된것 같습니다. 예, 그래서 그냥 자꾸대로만 해석해서
0: 그래서 출마 자격이 없다고 이렇게 해석해 버린 건가요?
6: 을말 네, 그렇습니다. 을 <웃음> <웃음> 어, 이거 어떻게? 범... 유탄. 네, 어, 유탄을 말했습요 유탄.
0: 법률가 이연주원님. 의 이거 네. 뭐 어떻게 보십니까? 어떻게 해석해야 됩니까?
6: 아니, 면뭐 제가 볼 때는 저 최민희 의원님 건은 그래도 좀 유연하게 해석할 여지가 좀 있는데요. 네. 정무적으로 판단을 했을 때 지금 이제 박지현 위원, 전 위원장 건이 있지 않습니까? 네. 또 그분이 그냥 안 걸고 넘어지기가 좀 넘어질 리가 없고요. 네. 그래서 정무적으로 봤을 때 그냥 유탄 맞으신 거죠 뭐. 좀,
0: 막 어떻게 위로를 해드려야 될지걸.
6: 네, 그래도 저는 그러니까요. 당인이니까, 그냥
5: 순명합니다.
6: 아, 그렇습니까? 네, 그러나
5: 저, 불굴의 희망입니다.
0: 네,
6: 네. 저도 하나 좀 만들어 왔는데. 뭐, 뭐, 뭡니까? 저는 인류국가의 꿈으로 하겠습니다.
0: 인류국가의 꿈? 자, 아. 인류국가의 꿈. 좋습니다. 이연주 네. 인류국가의 꿈. 네. 그런데 이렇게, 왜 이렇게.
6: 아휴. 아. 더더욱 당, 요즘 당, 같은 날. 네. 요즘 같은 때.
0: 네. 당에서는 <웃음> 이렇게 거친 표현이 많고 이렇게 공정과 상식이 안 보이고 그렇습니까? 요새 당 어떻습니까? 국민의힘은?
6: 어, 요즘에 제가 저 요즘 당원들 많이 만나거든요. 네. 왜냐하면 당원들이 굉장히 어, 마음이 안, 좋아, 안 좋으세요. 네. 네, 그래서 위로도 어, 해드리고 또 당원들 여론을 많이 들어야 되기 때문에 물론 국민들 여론도 듣지만 그래서 당원들 많이 만나는데 어 굉장히 막 분, 분노하기도 분 하고 실망하기도 하고 뭐 아주 하소연도 많이 하시고 그냥 발을 동동 구르십니다. 왜들 그러냐고. 네.
0: 왜들 네. 그러는지 윤석열 정부의 공정과 상식이 굉장히 논란이 되고 있는데 이것도 논란입니다. 코인 투자 실패했어요. 왜 근데 우리가 세금으로 갚아줘야 되나 보수가 더 많이
6: 반대하고 화가 났더라고요. 아, 어, 제, 저도 이거 재고해야 된다, 즉각. 이렇게 글을 페북에 썼는데요. 이게 그 말이 안 돼요. 왜냐면 윤, 윤, 대통령의 그 캐치프레이즈가 공정과 상식이지 않습니까? 어, 그런데 이게 이제 원금 탄감은 없다라고 하지만 이자 탄감은 괜찮습니까? 그러면? 마찬가지지 않습니까? 원리금이니까. 원리금 탄감이죠. 네. 그래서 성실하게 살아온 국민들, 그리고 성실하게 어, 대출을 갚아온 국민들을 역차별하고 이거 생각보다 밑바닥에서 굉장히 분노하는 거고, 저는 이런 거는 하면 안 된다. 아무리 표가 중요하지만. 네. 어, 그리고 이게 지금 소상공인들 만기, 그, 코로나 그 대출 만, 대출 만기 연장권이 있었거든요. 예, 예. 근데 그거를 추가 연장을 해줘야 돼요. 왜냐면 지금 어렵기 때문에요. 네. 근데 그거 연장하는 거는 정부 지원을 해야 연장이 일률적으로 되는데, 이걸 금융기관에다가 자율적으로 해라. 이렇게 했어요. 그래서 또 소상공인들 지금 굉장히 어려운데 이건 안 해주면서 또 그리고 아시다시피 공매도 금지도 안 하고 있잖아요. 네? 그러면서 왜 이렇게 b 투에 대한 어그 지원을 하느냐. 네. 저는 이거 굉장히 심각한 문제인 것 같아요.
5: 그이 부분은 지금 이제 이현주 제이 의원 말씀하실 때 아무리 표가 중요하다고 해도 이렇게 네. 붙이시게 되잖아요. 네. 그러니까 이게 이제 지지율을 신경 쓰는 것으로 보여요. 그런데 실제로 정부가 하는 것을 보면 지금이 대선 중이라고 혹시 착각하고 계신 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 예를 들면 지금 이 사안을 해결하는 데 있어서도 금융위가 진화에 나섰어요. 원금 탐감 안 한다고. 예. 그런데 정부 전체는 원금까지 탐감해 주나? 라는 생각이 드는 발표를 한 적이 있습니다. 네네. 네, 예, 예. 그러다 보니 어? 왜 이렇게 엇박자가 나는 거지? 이 정부는? 그러니까 불안하죠. 지금 음. 이 시점에 보세요. 그러니까 비트를 구제하겠다. 아 원금도 탄감될지도 몰라. 이렇게 생각했던 사람들은 그러면 금융위의 발표로 어떻게 되는 겁니까? 음. 그러니까 그리고 이 상황이 좀 이상한 게 저는 언론이 언론의 역할을 좀 제대로 해주시기를 기대하는데 이게 만약에 다른 정부였다면 도덕적 해이 논란이 불러 일으켜지지 않겠습니까? 음. 네. 개인이 책임져야 될걸 이건 나라가 책임져 주겠다고 하면. 성실하게 살아오고 예를 들면 암호화폐와 주식 투자를 빚으로 하지 않은 분들은 음. 그럼 어떻게 되는 거냐?
6: 그러면 또빚 줬다가 갚은 분들도 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 다른 빚막 네. 끌어모아서 예. 그리고 이게 어쨌든 불공정의 아주 대표적인 사례가 될 거예요. 네. 그렇지 않습니까? 예. 그렇게 그리고 이게 자기가 돈을 더 벌기 위해서 투자를 한 건데 이걸 공동체가 혈세로 갚아주나 메꿔준다 이거는 저는 이 근간을 무너뜨린 일이다. 그래서 이 부분은요, 아무리 이게 좀 딱하다고 해도, 네. 원칙대로 해야 된다. 그리고, 예, 이 다른, 다른 것들을 우리가 지금 지원할 게 많습니다. 근데 그런 거는 또잘안 해주면서, 그리고 이게 음. 과연 표가 되느냐에 대해서도, 저는 이렇게까지 해준다고 해서 표가 되진 않는다라고. 그러니까 생각. 지금 집권 여당, 집권 했기 때문에,
5: 예를 들면 표, 표가 되냐? 지지율에 어떻게 되냐? 이 부분은 선거가 2년 후에 있기 때문에 좀 내려놓고 좀 공정한 판단을 해야 된다고 생각합니다. 근데 그러면 애초에 정부가 이 관련 발표를 할때 지금 이런 조치를 취하지 않으면 나중에 더큰 사태가 올 수도 있다. 네. 그걸 미리 막겠다고 얘기했잖아요. 예, 예. 저는 그 기본 취지에 따라 할수 있는 범위가 있다고 생각합니다. 예를 들면 부동산의 경우 변동금리 하려고 했던 걸 고정금리로 음. 바꿔준다든가 네. 등등의 국민들이 아저 정도는 할수 있겠다. 예를 들면. 원금 탕감은 사실 말이 안 되고요 네. 그 소위 이자 부분에 대해서도 그 이자를 당장에 너무 많이 내라고 하면 문제가 되니
7: 정도로. 그거를 좀
5: 유예하고 연기해 준다 네. 예, 이 정도의 합리적인 결정을 할수 있으면 좋겠습니다 어쨌든 불안합니다 정부 부처의 엇박자를 보고 있자면 네.
6: 이 정부는 어디로 가는 거지 이런 걱정이 됩니다 그러니까 공정과 상식을 내세웠기 때문에 이 정신을 지키는 게 저는 지지율 을 다시 제거하는데 매우 중요하다고 생각하거든요 네. 지금 지지율이 떨어지는 가장 큰 이유가 이 문제에 대해서 믿었던 그 마음에 대해서 실망하는 거 아니겠습니까 네. 그래서 이런 정신에 반하는 그런 정책을 막 쏟아내면서까지 어 이렇게 지지율 신경 쓰는 것은 그는 잘못 가는 길이고요 네. 아까 말씀드린 것처럼 소상공인 지금 만기 만기 연장을 추가로 연장을 해줘야 되는데, 그거는 금융기념부가 알아서 해라. 어, 그거부터 정부가, 어, 좀 지원을 해서, 그 만기 연장 추가해주는 거, 이런 거부터 챙기는 게 저는 중요할 것 같습니다.
0: 그런데요, 공정과 상식 잘안 믿어요, 이제 국민들이. 대통령실 사적 채용 논란 나오고, 그 이후에 나왔던 해명 보면, 네. 굉장히 이게, 어, 이게 뭐지? 이분들 왜 그러지? 막 이렇게 생각하는 분들이 있습니다. 어떻게 보셨습니까?
5: 그 우선 저는 오늘 또 국민의힘 쪽에서 사적 채용에 대한 새로운 정의가 나왔더라고요. 어떻게 요 개인 돈으로 채용하는 게 사적 채용이다. 응?
0: 개인 돈으로요?
5: 네. 그런데 이번에 개인 돈으로 채용한 게 아니니 공적 채용이다라는 얘기를 국민의힘 중견 의원께서 오늘 또 하셨더라고요. 아니 공적
0: 기관에서 했는데 뭘 누가 대통령실이 누가 공적 기관이 아닙니까? 아, 아, 아.
5: 그래서 이거는... 사적 채용이라고 어. 하는 것은 사사로운 절차를 밟아서 임명된 것이 아니냐라는 문제 제기이다 네, 공적인 과정이라는 건 추천 그 사람이 어떤 업무 능력이 있어서 추천한다 그러면 그 업무 능력을 음. 어떻게 보고 구급에 추천했다라는 공적인 내용이 있어야 되는데 그걸 지금 안 내놓고 있어서 문제가 되는 것이고요 그리고 저는 오늘 이 자료를 보면서 그 장재원 의원이 오늘 나는 압력받은 적 없다. 추천받았을 뿐이다. 이런 얘기를 했어요. 예? 그런데 왜 압력이란 얘기가 나왔냐면. 압력이란 단어를 권성동 의원이 썼어요. 네, 어떻게 쓰게 됐냐면 추천하고 장재원 의원에게 물어봤더니 안 넣었다고 해서 넣어주라고 압력을 가했더니 자리가 없다고 했다. 나중에 알아보니 7급이 아니라 9급이었다. 9급 가지고 무슨. 이제 이렇게 얘기를 하다 나왔더라고요. 그러면서 성실한 청년이라 대선 캠프와 인수위에서 역량을 인정받아 이렇게 된거 아니냐 뭐 이런 얘기를 했어요 그런 요지에 그러면 이거는 여러 가지 의문을 자아내줘 어, 장재현 의원이 이걸 총괄하셨나 이런 의문이 당연히 나오고 이렇게 역량 있고 능력 있는 사람을 장재현 의원은 그러면 왜 처음에 안 넣어줬지? 이 문제 제기가 다 되는 거예요 그래서 저는 어, 민주당이 이 부분에 대해서는 음. 이게 사사로운 절차를 거쳐서 대통령실 직원이 임명되는 건 이건 굉장히 큰 일이기 때문에 예를 들면 보수 유튜버 안모 씨 누나의 경우도 어떤 음. 절차를 (웃음) 거쳐서 채용됐는지에 대해서 밝혀진 게 없잖아요. 그래서 이걸 꼭 민주당에서 밝혀주시기
6: 바랍니다.
0: 민주당에서요,
6: 이원주 원님. 이게 이제 보통 대선이나 이렇게 큰 선거가 끝나고 나면 어 청와대 같은 경우에도 이제 별정직. 정무직 그런 자리들이 있어요. 네. 네, 그래서 뭐 예를 들면 비서관 이라든가 네. 또 수석비서관 이런 경우에 대통령하고 이게 잘 맞아야 되지 않습니까? 네. 이소신이란든지 네. 코드가요. 그래서 그런 건 불가피한 측면들이 있고 또 그럼에도 불구하고 그렇게 이제 인사추천들이 된다 하더라도 그 중에서도 누구를 갖다가 최종적으로 낙점할 것인가에 대한 인사 절차나 공정들이 당연히 공정하게 있을 수밖에 그 기준이나 원칙까지 있을 수밖에 없거든요. 근데 그런 것들이 제대로, 어, 그런 것들은 뭐 제가 볼 때는 제대로 있지 않았을까라고 어, 믿고 싶어요. 근데 다만 여기서 이제 문제는 뭐냐 면 제가 볼때 이제 윤석열 대통령께서는 공정과 상식 이것을 내세우고 어, 그걸 통해서 그걸 지지를 받아서 대통령이 되셨어요. 예. 그래서 다른 대통령보다도 오히려 네. 훨씬 더 국민들이 그 점에 대해서 많은 기대를 하셨어요. 아 그렇죠. 예, 그런데도 불구하고 자꾸 이런 논란들이 나오니까 저는 굉장히 좀 난감하다. 그래서 어, 이 부분에 대해서는 저는 이 대통령실도 마찬가지고 우리 당의 지도부도 마찬가지고 굉장한 경각심을 가지고 어, 우리가 그점 전에 오히려 다른 정보들보다 더 잘해야 되는데 어더 많은 논란을 일으킨다. 이러면 저는 그건 큰 문제다. 그리고 예를 들어서 다른 지난 정권들에서 있었던 논란들이 마치 굉장히 빠른 속도로 다시 반복되고 있는 듯한 그런 느낌도 있고 그러면 국민들이 볼때 이거 내로남불이 또 반복되는 거야? 이렇게 볼 수도 있고. 그러면 저는 국민들은 그것 때문에 분노해서 정권을 교체를 했는데 다시 그것 때문에 실망하게 되면 저는 굉장히 어려워지기 때문에 이 부분에 대해서는 아주 저는 철저하게 다시 이거 정비를 하고 제대로 시스템을 보완해야 된다고 생각을 합니다. 네, 그 동의하면서 저는 몇 가지 문제제기를
5: 하고 싶습니다. 그 일단 그 코드가 맞아야 한다. 동의하시죠? 네. 윤석열 뭐, 철학이 령 코드라고
6: 우리가 표현하지만 철학이라든가 공정철학이 네, 맞아야 맞아야죠. 네.
5: 그런데 그동안에 국민의힘과 언론이 계속 민주당 정부에 얘기한 게 코드 인사하지 말라는 거였어요. 그러니까 이게 잣대가 막 왔다 갔다 해서 내로남불 얘기가 안 나올 수밖에 없다 이런 거고 그러니까 예를 들면 어 당장에 윤, 지금 윤석열 대통령 외가 6천이 이제 대통령실에 근무하고 있다는 게 밝혀졌어요. 그랬더니 네. 능력 있으니까 괜찮다는 대응이었어요. 요지가. 그리고 구구 유튜버 누나의 경우는 사실, 그, 구 유튜브를 같이 운영도 했다는데, 과거에 무슨 일을 했는지 모른다. 근데, 이게 이제 연자재 우는 이런 얘기가 나옵니다. 그 다음에 이번에는 윤석열 대통령 강원도 지인, 아들, 아버지가 강원, 강릉 선관위원이고, 이게 대선 때 윤석열 대통령, 윤석열 후보에게 천만 원을 후원한 사람, 그 다음에 인사비서관의 아내가 대통령실에 들어가려다가, 뭐, 그건 검증 과정이 있었는지, 뭐, 안 들어가고, 뭐, 1호기를 탑승했습니다. 네. 민간인 신분으로. 이런 모든 게 나올 때 대통령실의 반응이 문제가 지적되면, 아, 그게 문제가 있는 것 같다가 아니라, 연자제다, 아니다, 뭐다, 이렇게 대응하는 거. 그리고, 뭐, 과거 정부에서 이렇게 훌륭한 사람, 인사가 있었냐는 취지로 대통령이 직접 말씀하셨는데, 저는 국민들께서, 예를 들면, 박순애 장관 같은 경우, 소위 논문 중복, 표, 논문 표절 의혹이 몇 건이나 제기됐고, 네. 오늘은 또 어제 보니까 아들 관련한 의혹까지 제기됐습니다. 네. 그리고 음주운전 거의 만취 상태인데 아주 예외적으로 법원에서 선거 유예를 받아서 그것도 의혹이 있습니다. 이런 분을 야당과 언론의 공격으로 고생했다든가 이렇게 보는 시각은 정말 국민의식과 동떨어진 것이다. 그래서 이렇게 계속 과거 정부 탓하고, 과거 정부보다 우리가 낫다? 과거엔 안 그랬냐? 이런 식으로 하면, 저는 민심 회복이 어렵지 않을까 생각합니다. 지금은 남 탓할 때가 아니라, 그 성당에서 내 탓이요, 내 탓이요 네. 하는, 그러니까 정말 정부 여당의 일단 내 탓이요 하고 문제를 바라보는, 그런 태도가 필요한 때 같습니다.
0: 주진우 라이브의 이원주 의원께서 아주 전에 나오셨죠. 한 1년, 2년 전에 나왔어요. 대선 전에 나왔는데, 이런 얘기를 조금 자세히 하셨어요.
6: <웃음> 어,
0: 그죠? 네. 윤석열 정부 들어서 이렇게, 이렇게 갈 것이다. 이렇게 얘기를 했는데.
6: 아, 그래. 경선 때. 네, 네.
0: 경선 때 얘기했는데, 그렇게 가고 있습니다. 지금 두달 만에. 이거는 <웃음> 건강하, 걱정이,
6: 걱정된다는 사람들 많습니다. 네, 뭐 저는 이제 그런 우려 때문에 사실은 홍준표 후보를 그때 지지를 했었죠. 근데 기왕 되셨으니까 또 본선에서는 우리 당 후보로 제가 열심히 도왔고요. 네. 근데 기왕 되셨으니 정말 잘하셔야 되는데. 어이 우려들이 불식될 정도로 어 잘하셔야 되는데 어 너무 그 우려한 대로 이렇게 되고 있어서 어, 진짜 이렇게 사실은 걱정이 태산이고요. 왜냐하면 이게 결국에는 저희는 다 운명 공동체거든요. 일단 당선이 되셨기 때문에 또 우리 후보로서 그래서 사실은 이게 대통령만의 문제가 아니라 당 전체의 문제고 우리 당이 그 전에 탄핵 되고 많은 것들이 국민들한테 걱정을 끼쳐드렸기 때문에 다시 한번 어떤 대통령의 어떤 문제 또는 대통령의 지지율 하락이라든가 이런 일들이 이제 걱정거리가 되는 것 자체가 우리 아까 제가 당원들 말씀드렸지만 지금 저희 핵심 당원들 각 지역에 아주 스트레스 많이 받고 계세요.
0: 네. 저기 그런데 이 지지율을 반등시키려면 이 지지율 급락에서
6: 빠져나오려면 어떻게 해야 됩니까 일단 제가 볼 때는 그냥 단순하게 이, 이거에 대한 인식부터 정확하게 해야 된다 이 심각성에 대한 인식 네. 그래서 지금의 어떤 지지율 하락이 지지율에 이리일비하지 않는다 물론 지지율에 이리일비하는 것은 좋은 태도는 아니죠 그렇지만 지지 국민적 지지가 이렇게 많이 빠져서 국정 동력이 어, 이저 국정 동력이 굉장히 낮아지고 있다. 이런 근데, 상황은 어, 저는 일위 일비의 문제가 아니라 심각하게 인식해야 된다. 그래서 이게
0: 야당의 우려 그리고 그 다음에 언론의 우려뿐만 아니라 지지자들 전 국민이 이렇게 우려하고 있다. 심각하게 받아들 받아들여야 된다. 아, 그럼요.
6: 지금 현재 우리 당이봄의 음. 일선에 저희 당원들도 사실 말씀 들어보면 다 심각하게 받아들이고 있고요. 그래서 가장 중요한 건 저는 어, 대통령 대통령 실 그리고 주변 사람들 네. 그리고 당의 핵심 우리 당 장, 당직자라든가 지도부 이런 쪽에서 심각성을 인식을 하고 어 정말 대대적인 어떤 이 개선 또는 쇄신 이런 방안을 모색을 해야 된다 이렇게 생각합니다. 이게 가장 중요한 건 이럴 때 이럴 때 가장 중요한 건
5: 지지율을 올리려고 조급 하게 행동하지 않는 것이라고 저는 생각합니다 예? 이 세상에 지지율을 갑자기 확 올리는 묘수는 없어요 네. 예, 그리고 지금 상황은 특정한 어떤 사안 예를 들면 뭐 세월호 참사에 버금가는 큰 사안이 터져서 지지율이 떨어진 게 아니잖아요 네. 조금씩 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 보니 준비도 안된것 같고 경제 위기에 대해서도 별로 대책이 없는 것 같고 그리고 공, 문재인 정부의 공정을 공격했는데 어떤 분들은 더 불공정하다고 느껴서 내로남불이라고 느끼고, 그리고 부처 간의 엇박자, 대통령과 뭐 안행, 저, 경찰이 충돌하고, 뭐 이런 사안이 있지 않습니까? 노동부 장관과 대통령의 말이 다르고. 그래서 이게 모든 것에 대한 판단으로 지지율이 떨어지는 거기 때문에, 이럴 때 예를 들면, 뭐 대북관계, 뭐 과거 심지어 남북정상회담까지 건드리는 그런 수사가 될까? 이런 걱정을 할 정도인데 음. 그런 어떤 사정정국으로 이를 돌파해서 지지율을 획기적으로 올린다 이런 식의 접근은 저는 전혀 도움이 안될 거다 지금 탈북어민
0: 강제 북송 사건을 놓고 지금 대통령실 그리고 전 정권이 갈등하는
6: 양상인데 이지점 어떻게 보십니까? 저는 이 사건은 뭐 진실을 규명하는 것은 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 그 당시에도 어 논란이 좀 있었기 때문에요. 다만 어 현재 보면 현재 진행 중인 사건이 아니고 그 당시 있었던 사건에 대한 진상규명이잖아요. 그러면 이거는 진상규명 할 곳에서 착실히 해나가면 될 일이고 어 사실 국민들 같은 경우는 지금 현재 대한민국 국민들이 어, 이 건도 이 건이지만, 어, 우리 이제 어떻게 보면 보수 쪽에 아주 열려지지 하시는 분들 빼고는 제가 볼 때는 어, 이, 이 사안보다는 대부분 민생과 경제에 어다 이렇게 그렇죠. 어, 걱정을 하십니다 아까 네. 예를 들면 비트 문제 네. 그 다음에 금융지원 문제 이거 어떻게 되고 네. 그 다음에 또 더더군다나 지금 우리 주변에 국제정세도 안 좋지 않습니까 그렇죠. 이 상황들이 어 요즘에는요 국제적으로 그 주식 투자하시고 이런 분들 많으세요 그래서 어떻게 보면 정치인들보다 더 국제정세를 잘 알고 계시거든요 그래서 나라가 걱정을 더 많이 하세요. 그러니까 이러한 상황 속에서 지금 여기에만 지금 며칠째 계속 이슈몰이가 되고 있는 거는 근데 국민들이 과연 관심이 그만큼 있는지는 저는 좀 의문이고 그랬을 때 이게 진상규명은 당연히 해야 되고 조용하게 진행해야 되지만 문제는 뭐냐 하면 그 비중. 어떤 이슈의 비중을 국민들의 눈높이에 맞춰서 해야 그러면. 그래야 그 이게 지지가 유지가 된다는 거죠 네.
0: 박경찬님이 오랜만에 멋진 패널들 나오셔서 이런 게 토론입니다 얘기합니다
5: 우선 오늘 저는 페북글 하나를 봤는데요 이게 탈북자 출신 보수 언론 기자입니다 네, 그분이 올린 글을 보면 이미 대선 때 현재 장관을 하고 있는 모 씨가 자신을 찾아왔다 네, 그래서 이 탈북 어민 이 강제 북송 사건에 대해서 물어봤다 예. 그래서 본인이 이거는 어쨌든 16명을 살해한 살인범이라고 지금 지목되고 있고 대선 때 이걸 써도 효과가 없을 것이다 라는 요지로 조언했다 그런데 음. 이게 굉장히 위험하다는 요지에 글을 썼습니다 네. 예. 그래서 이게 16명을 살해한 범인이 아니라는 확실한 근거를 가지고 있지 않으면 이거는 좋지 않은 카드다 국민의 동의를 받기가 어렵지 않을까 하는 요지의 문제제기를 한 페북글이 실렸습니다 근데 지금 보면 오늘도 통일부가 무슨 영상을 하나 공개했는데 이건 지난번에 공개된 사진 한 장과 같은데 통일부가 왜 그래야 되나요? 통일부는 국정원도 아니고 국방부도 아닙니다 통일을 촉진하라고 있는 게 통일부인데 과거의 통일부는 안 그랬다가 왜 갑자기 지금 이 순간 그런
6: 영상을 공개하는 걸까 뭐 제가 저는 이제 죄송하지만 요 문제에 대해서는 네. 어, 규명은 해야 된다. 이게 네. 분명히 말씀을 드리고 다만 이제 국민들이 이런 거예요. 이거 말씀을 드리면요. 아 맞아. 그래. 그거 규명해야지. 그리고 바로 자신들의 관심사인 얘기들을 하십니다. 네네. 그래딱 보면 이게 관심사에서 비중이 좀 적구나라는 걸알 수가 있고요. 그리고 국민들이 대부분 무슨 말씀하시냐 우리 당원들 조차도 이러세요. 지금 죽을 지경인데 네, 못 뜨라는 거야. 음. 그리고 예를 들면 아까 장재원 그권성동두 분이서 뭐 식사하고 뭐다 좋습니다만 그거 별 관심도 없고 국민들은 예. 그런 건 나오는 것 자체가 좋지 않습니다. 제가 볼 때는. 예. 그래서 이런 거 보고 그다음에 또 이준석 당 대표 그저 징계하면서 낙마하고 이런 과정들을 보면서 그게 다 이유도 있고 또 동의도 하지만 그런 건 어떻게 처리를 빨리 빨리 할건 하더라도 제발 정말 중요한 게 뭔지 그리고 그것을 위해서 날밤을 새면서 정말 고심하고 국민들 때문에 마음 아파하는 그 진지한 모습을 보여달라. 이게 저는 국민의 마음이라고 생각합니다. 그래서
5: 국민 과반 이상이 사실은 이런 사정정국에 동일 하지 않는다는 흐름이 있습니다. 그리고 어, 제가 주장하는 것은 이게 위기, 위기가 있으면 네. 컨틴전시 플랜을 작동하고 싶은 욕구가 생깁니다, 집권 여당은. 네. 그런데 지금은 그런 비상적인 수단을 쓸 때가 아니다. 네. 그게 오히려, 어, 기름, 기름에 음, 이런 불을 것도, 붙이는 결과를 네. 가져올 네. 수 이런 있을 것도 것이다. 지지를 좀 받고. 최민희
0: 연주, 인사해 음. 주셔야 됩니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 고맙습니다.
0: 누가 이인자인가 정권 초마다 논쟁이 뜨겁습니다. 이인자를 잡아야 정권에 힘을 쓴다고 하죠. 특히 윤 대통령은 정치 경력이 짧고요. 전문가들에게 각 분야를 다 맡기겠다. 공언 안 터라. 이인자에 대한 관심 뜨거웠습니다. 그런데 윤석열 정부의 이인자 논란은 일찌감치 정리되었습니다. 권성동. 윤 대통령이 어렸을 적 강릉 외할머니 댁에 놀러 갔을 때부터 친구였다죠. 검사 출신이고요. 이명박 정부 때 비서관 지냈고 법사위원장 했고요. 대통령 만들기 1등 공신이었다고. 권성동 의원이 당대표와 원내대표를 겸하하면서 인자 자리에 올랐습니다. 원톱이라고도 합니다. 이준석 대표, 책임총리, 뭐 비서실장도 그의 권세에는 비할 수 없었습니다. 강원도 역사상 최고 권력자라는 말도 있더군요. 이번 여름부터는 권 대표 지역구 강릉까지 KTX가 무정차 운행한다고 합니다. 권성동 대표의 공이라죠. 대단합니다. 대단해요. 권 대표가 지역 선관위원 아들을 대통령실에 밀어넣었습니다. 본인 입으로 압력을 가했다고 했습니다. 장재원 당선자 비서실장한테 우시 채용을 물었더니 대통령실에서 안 넣었다고 해서 넣어주라고 압력을 가했다. 본인이 이렇게 얘기합니다. 후배 부인, 육촌, 유튜브 누나, 지인 아들까지 공정을 저버린 사적 채용이라는 논란 이어지고 있습니다. 그런데 윤석열 정부에서는 이게 왜 문제냐 이렇게 얘기합니다. 야당과 언론 탓이라고 큰소리 칩니다. 대통령실 부당한 정치 공세야 프레임 씌우기다 이렇게 얘기했고요. 권성동 의원은 높은 자리도 아니고 행정요원 구급으로 들어갔는데 뭘 그거 가지고 그러냐? 최저임금보다 조금 더한 10만원 더 받는다. 서울에서 어떻게 살지 내가 미안하다. 권 대표님, 박봉에 고생하시는 공무원들에게 미안하시지는, 미안하진 않으시죠? 최저임금보다 한 10만원 더 받기 위해서 구급 공무원 되겠다고 열심히 공부하는 공시생들에게 미안하진 않으시죠? 최저임금 받는 국민들에게 미안하지는 않으시죠 2012년 13년 강원랜드에 합격한 518명 중에 493명이 부정, 부정 청탁 대상자였습니다 당시 권성동 대표 청탁한 11명 강원랜드채용되었습니다 이외에도 권 대표 자신의 비서관을 강원랜드 경력직원으로 꽂아줬습니다 그리고 선거운동을 도운 고등학교 친구 강원랜드 사회이사로 끌어주기도 했습니다. 권 대표의 사촌동생 권은동 씨. 이분이 부탁한 세 사람도 강원랜드에 채용됐지요권 대표는 재판받고 무죄받았습니다. 하지만 국민들 그때 일 잊지 않고 있습니다. 권 대표께서 국회에서 비키니 사진 보던 일도 기억합니다. 아직도 저 눈에 선합니다. 권 대표께 권력의 이인자로서 공적 책임자, 책임감 더 가지라는 말은 하지 않겠습니다. 그런데 공무원 시험 합격은 권성동. 강원랜드 시험 합격도 권성동. 노래가 퍼지고 있다는 것은 기억하셔야 합니다. 기억해 주셨으면 합니다. 거친 표현은 삼가해야 한다면서 말씀 거칠기로 유명하신 장재원 의원도 걱정합니다. 장재원 의원이 윤석열 정부의 남바 no. 스리라죠 지금까지 주기자 일 분이었습니다. 구하 숫자들 그대만 보였네. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 더불어민주당 당권 경쟁 본격적으로 막이 올랐습니다. 어대명이냐 세대교체냐 계속해서 말이 나옵니다. 이재명 의원 출마했고요. 서른 의원도 나섰습니다. 97그룹의 양강양박 4명 후보들 출마했는데 당대표 도전하는 후보들 만나봅니다. 97그룹의 강병훈 의원. 안녕하세요.
7: 예 네, 안녕하세요. 강병훈 의원입니다.
0: 강병원이왜 민주당의 대표가 되어야 됩니까?
7: 아하, 아마 연이은 패배 이후에 우리 민주당을 바라보는 국민의 시선이 싸늘합니다. 네. 그러면서 이대로는 안 된다. 네. 민주당이 싹 바뀌어야 된다라는 변화 요구가 거센데요 네. 지금 우리 민주당이 요구되는 것은 어, 개파의 수장이나 연임 패배에 책임 있는 분들이 당을 이끄는 것이 아니라 새로운 리더십으로 새로운 가치를 창출해야 될 때입니다. 네. 또 시대가 바뀌었지 않습니까? 네. 그런데 여전히 우리 민주당은 과거의 관성과 구습에 머물러 있는데요. 좀 낡음을 대체할 새로움이 등장해야 되고 네. 그렇게 함으로써 신뢰를 회복하고 담대한 민생 비전으로 수권 정당으로 도약해야 되는데 그게 새로운 세대 강병원으로 시작할 수 있다고 생각합니다. 네. 그러면 이재명은 낡음입니까? 이재명은 관성입니까? 저는 그렇다고 봅니다. 대선에서 패배했습니다. 그리고 어, 지방선거에 인천 개항을 출마하는 누가 봐도 명분 없는 출마였습니다. 이런 연임 패배에 대해서 그 직접 뛰었던 후보가 국민 앞에 진중하게 성찰하고 그 무엇이 잘못되었는지 반성하고 새롭게 나아갈 비전을 제시하지 않고 있다면 그것이 그 낡음 아니겠습니까? 우리는 그런 책임한 정치를 벗어난 책임 정치를 구현할 때 우리 민주당에서 멀어졌던 신뢰를 회복할 수 있다라고 저는 말씀드리고 싶습니다.
0: 서훈 어, 의원께서 이재명 대표되면 당 분열된다 이런 얘기했는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
7: 어 저는 이재명 의원의 이번 당대표 출마를 저 우리 당의 절대다수의 의원들이 말렸습니다. 만류했습니다. 당의 원로들까지 나서서 만류를 했습니다. 이재명 의원께서 당대표 출마하면서 통합을 하겠다고 했는데요. 이 절대다수의 의원들의 의견을 한마디도 듣지 않는, 경청하지 않는 그리고 숙고하지 않는 당대표 후보가 어떻게 통합을 이끌 수 있겠습니까? 저는 오히려 이재명 후보가 어, 책임지지 않는 정치인의 모습으로 우리 당을 이끌어간다면 라 그것 자체가 우리 당을 또 다른 분열과 갈등으로 이끌어가는 잘못된 정치적 선택이 될 것이라고 생각합니다 서른 의원님의 말씀은 그런 우리 당을 단합시키고 통합시키고자 하는 그런 충정에서 나온 말이고요 이재명 후보께서 지금이라도 이런 서른 의원님의 말씀을 정말 새겨들었으면 좋겠다고 생각합니다
0: 대다수의 의원들이 반대했습니까?
7: 그렇죠. 저희 재선 의원들이 48명이거든요. 네. 저희 재선 의원 48명 중에 35명이 이재명 의원의 출마를 반대하는 어 내용에 동의를 했습니다. 여의도에는 그런 말이 있습니다. 벼룩 세마은 몰고 가도 국회의원 세명은한 방향으로 데려가기 힘들다. 네. 그런데 48명 중에 35명이면 은 자그마한 75%의 의원들이 이재명 의원이 이번 당대표 선거에 나오지 말아달라고 한 목소리를 낸 겁니다 정말 일찍이 보기 힘든 과정이었고 이것이 우리 재선 의원들만의 얘기가 아니라 의원 오크샵에서도 의원들이 이구동성으로 이재명 의원에게 이번 한번정말 뒤로 물러서서 무엇이 대선 패배와 연이은 지방선거의 패인이었는지 성찰을 하는 시간을 갖는 게 좋겠다 그렇게 하는 것이 이게 DJ의 길이고 문재인의 길이다라는 많은 조언이 있었음에도 불구하고 이번에 출마선을 했습니다. 이렇게 자기만이 옳다고 생각하고 나만이 대안이라고 생각한다고 라 하면 은 어떻게 이 의원들과 우리 당을 이끌어가서 다음 총선에서 국민의 마음을 얻을 수 있겠습니까?
0: 어? 이재명 의원은 DJ의 길을 가겠다고 오늘 DJ 묘소 참배하기도 했는데요.
7: 저는 그런 면들이 정말 과연 이재명 의원이 당내에서 보여주고 있는 모습과 맞는 모습인지 모르겠습니다. DJ 대통령은 어떻게 했습니까? 대선 패배 이후에 정계 은퇴를 선언하고 해외로 나가셨습니다. 그 이후에 다시 본인의 정치적 역량들을 더 키우시고 대한민국에 대한 준비된 정책들을 가지고 서 다시 국민 앞에 섰을 때 우리 국민들이 DJ를 대통령으로 만들어주지 않았습니까? 이회창은 어떻게 했습니까? 대선에 패배했음에도 불구하고 본인이 제왕적 당 총재를 계속해서 함으로써 다음 선거에서 또 패배했습니다. 저는 지금 우리 국민들이나 많은 분들이 국민들 여론조사를 봐도 50% 넘는 국민들이 이재명 후보의 의원의 당대표 출마를 가 부적절하다고 얘기하고 있고 의원들도 마찬가지입니다. 저는 이런 국민적 요구를 좀 수용하는 그런 정치인의 자세가 필요한 거 아닌가 싶습니다.
0: 지금 그러면 어, 이재명 의원이 DJ의 길을 가지 않고 이해창의 길을 가고 있다고 보시는 겁니까?
7: 저는 그렇게 봅니다. 저는 결국은 이해창 총재 같은 경우도 당내에 많은 우려가 있었습니다만 그 주변의 측근들이 무조건 다음에 된다라는 그런 말에 계속해서 그 총재를 유지하면서 대선을 준비했었습니다만 그거는 우리 국민들이 봤을 때는 패배한 사람이 취할 행동이 아니라고 봤던 겁니다. 국민과 멀어졌던 것이죠. 진정 우리 민주당이 수권 정당으로 가고 이재명 의원이 다음 대선을 노린다고 라 하면 은 국민의 목소리, 국민을 따라가야 되지 않겠습니까? 네. 일부 강성 지지층만을 늦고 가다가는 점점점 우리 당이 뺄셈의 정치만을 하는 정당이 되지 덧셈의 정치를 할수 없게 됩니다. 저는 지금이라도 네. 많은 의원들과 함께 이재명 의원이 그 나아갔으면 좋겠습니다.
0: 어, 강경훈 의원님 지금 뭐 당내에서 의원들은 거의 반대하고 있다 당신은 아니라고 이렇게 얘기하는데 그래도 어대명 어차피 대표는 이재명이다 이런 분위기가 있습니다
7: 어, 저는 모르겠습니다 그게 결과가 이제 어떻게 나올지는 모르겠습니다만요 저는 실제로 우리 국민들 여론조사를 해보면은 이재명 의원이 당대표에 출마하는 게 적절하냐 부적절하다 그러면은 예전에 SBS 조사 같은 경우는 53.9%가 부적절하다 그랬고요 그 이후에 나왔던 어떤 조사는 56.1%까지 부적절하다 나왔습니다 많은 국민들의 마음을 우리가 얻지 않으면 네. 어떻게 이 난국을 극복하겠습니까 연일은 우리가 패배를 했는데도 나만 옳다? 나만이 대안이다라고 하면 은 이게 아, 국민들에게 마음을 얻는 것일까요? 저는 이 헌신이라는 말로 본인의 당대표 출마를 포장을 하셨던데 헌신이라는 말은 노무현 대통령이 지역구도를 타파하기 위해서 종로 지역구를 버리고 다시 부산으로 내려갔을 때 그런 힘든 정치적 선택을 했을 때 헌신이라고 하는 것이지
8: 네.
7: 어 아무런 명분도 없고 본인의 정치적 고향인 이 경기도 분당을 버리고 개항을 해 출마하는 이런 행태를 우리는 헌신이라고 표현하지 않습니다. 저는 우리 민주당이 이재명 의원의 정치적 야망을 실현하기 위한 도구로 오히려 전락한 거 아닌가라는 우려를 표합니다.
0: 아니, 얼마 전에 대선 때는 이재명이 개혁을 해낼 거다. 개혁의 적임자라고 얘기했는데 당 대표는 아닙니까? 대선 후보는 되도
7: 아, 대선 후보가 됐을 때는 저희 당이 모든 역량을 다 모아서 이재명 대통령 후보를 도왔습니다. 네. 그럼에도 불구하고 윤석열 대통령을 만들지 않게 해서 우리 이재명 후보를 찍었음에도 불구하고 우리가 진거 아닙니까 네. 거기에는 뭔가 원인이 있을 것입니다 네. 문재인 정부의 부족한 점, 우리 당의 내로남불 또 후보의 캠페인이나 후보가 시대정신을 잘못 읽을 거나 후보의 역량 부족이나 후보의 도덕적인 리스크가 없었는지 등등을 다 평가해야 되지 않겠습니까 네. 그때 이재명을 통해서 개혁하자고 했던 것은 우리가 대선을 이겨야 되기 때문에 당연히 하는 구어고 최선을 다했습니다 그러나 그 위에 패배했다라면은 왜 졌는지를 평가해야 되고 그패배의 책임을 제대로 평가하지 않고 과오를 덮기 위해서 또 개항을 해 출마를 해서 과오가 또 발생했는데 네. 또 이것도 당대표 출마로 덮어버린다라 그러면은 우리 당을 국민들이 어떻게 보겠습니까? 저 당은 어떠한 이런 패배도 에 책임지는 사람이 없는 무책임한 정당이 되는 거고 그 무책임은 결국 우리 당에 대한 불신으로 이어지고 그 불신은 우리 당에게서 국민들이 점점 멀어지게 하는 것이죠 이거를 누가 바꿀 수 있겠습니까 저는 우리 정치 지도자들 특히 이재명 의원에 대한 우리 당에 많은 기대가 있기 때문에 이재명 의원이 이 지지에 대한 에너지를 저는 긍정의 에너지로 만들어서 우리 당을 혁신하고 통합하고 새로운 리더십들을 세우는데 이재명 의원이 역할을 해준다 그러면 은 우리 당이 다시 국민들 앞에 신뢰로 우뚝 서지 않겠습니까
0: 강병원 의원은 친노입니다 뭐 노무현 대통령이 이렇게 대선 캠페인 할때 노무현 대통령 수행하셨고요 같은 차를 타고 다니던 사람입니다 제가 봤으니까 친노는 맞는데 친명은 아닌 것 같아요
7: 아, 친명은 아닙니다. <웃음> 그러면 그 그럼 지금
0: 민주당 내 친명과 비명에뭐 비명 간의 갈뭐 대결 이렇게 하는데 그러면 의원님은 어느 쪽입니까?
7: 어, 저는 그뭐 여러분들께서 익히 알고 있는 계파로 구별을 한다라면요 저는 부정할 수 없는 친문이라고 말씀드리겠습니다. 네. 저는 노무현 대통령의 수행비서로 정치에 입문을 했고요, 어, 노무현 대통령 청와대에서 5년간 행정관으로 있었고. 문재인 대통령을 만드는데도 큰 공헌을 했습니다. 그리고 두 분이 추구했던 우리 사회의 큰 개혁방향에 동의하고 있는 사람입니다. 네. 하지만 저는 그 제가 지지난주에 부산에 가서 김혜영 의원을 만났는데요. 그 김혜영 의원에게 미안함과 고마움을 전했는데 어떤 의미였냐면은 제가 친문에 속해 있다 보니까 우리 문재인 정부의 부동산이라 추윤 갈등 등으로 국론이 분열되고 있을 때 제가 국민의 눈높이에서 대통령께 이런 부분들을 빨리 좀어 뭔가 시정돼야 된다는 얘기를 제대로 하지 못했습니다. 제가 친문이어서 입을 닫고 있었던 것이죠. 그런데 김해영 의원은 그때 국민의 입장에서 쓴소리를 해줬습니다. 그래서 저는 김해영 의원에게 미안하기도 했고 그런 얘기를 해줘서 고맙다는 제가 말을 전했는데요. 저는 이제 제가 당 대표로 나왔기 때문에 네. 이제 친명도 뛰어넘고 친문도 뛰어넘고 586도 뛰어넘어서. 우리 당의 신뢰 회복과 책임 정치를 구현하고 혁신과 통합을 이루기 위한 새로운 리더십을 세우는데 이 개파들을 다 뛰어넘는 강병원이 되겠다 네. 이런 말씀을 드리고 싶습니다
0: 아무튼, 네, 아무튼 강병원 의원, 대선 때는 이재명 후보를 위해서 열심히 뛴 걸로 알고 있는데 그건 맞죠?
7: 제가 그 최고위원이면서도요 어, 선거 때는 제가 수석 대변인을 맡아가지고 매일매일 이재명 후보에 대한 공격이 들어오면 반박하는 논평을 하고 또 이재명 후보의 정책을 알리는 수석대변으로서 선거를 계속해서 보내봤습니다.
0: 알겠습니다. 97그룹이 4명이나 나왔습니다. 여기 단일화 가능성 있습니까?
7: 어 일단은 그 7월 28일에요. 우리 네. 저희 중앙위원들과 여론조사 30%를 통해서 컷오프가 있습니다. 네. 지금 후보가 8명이 나왔는데요. 이 8월 7월 28일 컷오프 전까지는 각자가 생각하는 우리 당의 혁신과 비전이 무엇인지 마음껏 우리 국민들에게 알려야 되지 않겠습니까 세수를 네. 제가 세 부대에 담자고 했는데 그세 술이 중류주인지 탁주인지 맑은 술인지 도수는 몇 도인지 맛은 어떤지 일단 한번 보실 기회는 있어야 될것 같고요 그것이 끝난 이후에 저는 단일화를 들어가는 게어꼭 필요하다 이렇게 생각하고 있습니다
0: 네 어, 윤 대통령 지인의 아들 대통령실 채용 논란 사적 채용 논란 계속 이렇게 일어나고 있는데요 그 부분은 어떻게 보고 계신지요?
7: 아 진짜 그 우리 권성동 대표의 그 말씀도 걸작입니다 7급인 줄 알았더니 9급에 넣었더라 내가 미안하더라 최저임금 받고 서울에서 어떻게 사냐 이렇게 언급하기도 했는데 정말 많은 청년들의 가슴에 대못을 박는 말입니다 그 사선을 지어낸 강릉의 그 의원입니다. 그런데 그선관위원 아들의 채용 청탁을 했어요. 도대체 공정과 상식을 그렇게 강조하는 윤석열 정부에서 도대체 뭡니까 이게. 전형적인 저는 공직자 이해 충돌이라고 보고요. 네. 이건 정말 불공정이고 무공정입니다. 그리고 이 권성동 원내대표가 또이 얘기를 장재원, 윤해관 핵심에게도 한거 아닙니까 예. 그 둘의 짝짝꿍이 있었는데요 수많은 청춘들 그리고 이 공직시험에 매진하고 있는 많은 사람들에게 어마어마한 박탈감을 안겼다고 봅니다 저는 지금이라도 사죄하고 정말 이해충돌은 이해 이해충돌 없었는지 김영남법 위반은 아닌지 본인 스스로가 명명백백하게 밝혀야 한다고 생각합니다
0: 어, 지금 취임, 취임이 이제 곧 백일이 다가오나요? 아니, 아니, 선거 끝나고 지금 두달 만입니다. 그리고 그 취임한 지는 두달 만이고 선거 끝나고는 한세 달, 네달 됐는데, 어, 윤석열 정부 그리고 핵심 인사들이 그 능력이나 실력을 보여주고 있다고는 평가받지 못하고 있어요?
7: 그렇죠. 예, 맞습니다.
0: 근데 이, 이 윤석열 정부, 윤석열, 아, 이그 핵심 관계자들, 이분들하고 대선 때 지셨잖아요. 민주당이. 예, 예. 근데 민주당이 잘하는 것도 모르겠어요, 지금. 잘하는 것도 못 보여주고 있어요.
7: 네네네. 예. 저는 그래서 저희 민주당에게 이번 전당대회가 너무나 중요합니다. 네. 예? 그 전당대회에서 우리가 국민들이 보기에, 어, 저 당이 정말 정신 차렸나 보네? 저렇게 새로운 인물들이 등장해가지고 경쟁하고 당의 새로운 가치와 비전을 가지고 경쟁하는구나. 이런 모습을 보여줘야 될거 아닙니까? 네네. 그, 그 2017년 대선에 패배한 이후에 국민의힘에는 태극기 부대와 황교안, 나경원이 주도하는 험악한 분위기였습니다. 2020년 총선 폭망한 이후에 그 당은 30대 후반의 영선의 이준석 당대표를 선출함으로써 이 정권을 되찾고자 하는 절절함을 표현해낸 것 아니겠습니까? 예예. 지금 우리 당에도 그 모습이 필요합니다. 또다시 우리가 이 사법 리스크로 우리 당 대표를 옥죄어온다면 라은 우리가 얘기하는 민생의 시간, 혁신의 시간은 다 자취를 감춰버리게 되고 우리 당은 그것에 대응하는 데 모은 힘을 쏟을 수밖에 없게 됩니다. 저는 이게 과연 우리 민주당을, 우리 국민들이 원하는 민주당의 모습이겠습니까? 이럴 때 어떻게 하겠습니까? 정말 새로운 인물들이 등장해서 우리 당이 정말 이준석의 등장처럼 우리 민주당에도 새로운 인물들이 등장해서 당을 이끌어가게 열어줄 때 그리고 이들이 마음껏 우리 당의 신뢰를 회복하고 책임 정치를 구현하기 위해서 노력하는 모습을 보일 때 그게 우리 국민들이 바라는 모습, 민주당이 변화된 모습 아니겠습니까?
0: 이재명 의원이 대표가 되면 사법 레스크에 빠집니까, 민주당은?
7: 저는 그렇다고 봅니다. 왜냐하면 윤석열 정부가 지금 부품을 버리고 있지 않습니까? 네. 그 사정전국을 준비를 하고 있습니다. 오로지 본인들의 실력이 없고 민생에 대해서 어떤 뭐 대책들을 내놓을 수 없기 때문에 본인들이 살 길은 부품과 사정전국으로 몰아가는 것 밖에 없는 겁니다. 그렇기 때문에 이 정말 황당한 그 16명의 살인마를 북조, 북한으로 추방한 것인데 무슨 뭐 그게 인권 침해라고 얘기하고 있는데 정말 국민의 힘에게 들어볼 수 없는 얘기 아니겠습니까? 저는 이런 북풍과 사정동굴을 가지고서 이 위기를 돌파하려고 하는데 우리의 대표가 그런 리스크에 노출되어 있다라면은 우리당이 민생을 챙기는 정당, 혁신하는 정당, 정말 수권 정당을 가는데 큰 걸림돌이 되지 않겠습니까? 저는 이재명 후보에게 드리운 그저 국민의힘과 윤석열 정부의 탄압이 네. 부당한 탄압이고 정치 보복이라는 것에 대해서 동의하고 맞서 싸울 것입니다 알겠습니다. 하지만 후계라도 그런 부분들이 네. 이그 여야 간에 정쟁으로 되고, 거기에 우리가 휘말려서 국민들이 새우등 터진다라면, 우리는 그런 선택을 피해가고 우회해야 되지 않겠습니까?
0: 알겠습니다. 아, 강병원 참 좋은데, 좋은데 강병원을 보여줄 수가 없네. 그런 사람들도 있습니다. 그런데 이번에 강병원이 이깁니까?
7: 어, 저는 그 2002년에 노무현 대통령은 1% 지지율로 시작했습니다. 그 노무현 대통령이 등장할 수 있었던 것은요. 우리 국민들이 요구하는 시대정신이 있었습니다. 그거는 정말 지역주의 한번 타파하자. 네. 이 권위주의 타파하자는 큰 시대정신에 노무현 대통령이 걸맞는 주장을 들고 나왔던 것입니다. 그래서 대역전을 해내지 않았습니까? 저는 우리 민주당이 이런 구태에서 벗어나고 분열에서 벗어나고 혁신하고 통합하라 는 그리고 민생을 제대로 챙기는 유능한 경제정당으로 거듭나라는 국민적 요구가 있습니다. 싹 바꿔라는 국민의 명령에 부합하는 후보가 바로 젊은 강병원이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 당대표 도전하는 강병원 의원이었습니다. 감사합니다.
7: 감사합니다.
0: 강병원 의원이 언급했던 이재명 의원 당대표 출마 부정답이 53.9%다 얘기했던 것은 KSOI가 TBS 의뢰로 6월 10일, 11일 양일간 조사했고요. 56.1%라는 SBS의 여론조사는 넥트리서치에 의뢰해서 6월 8일, 9일 조사했던 내용입니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을
1: 찾은 오늘의 기자는 은지오이요 수사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 문재인 정부에서 폐지 수순을 밟았던 대검 정보관리 담당관실이라고 있는데요. 네. 이곳이 인력을 보강한다고 합니다. 옛날에 범정이라고,
0: 범정이라고, 범죄 정보 수집한다고 하고, 이렇게 검사도 있고 수사관들이 다녔는데요. 범죄 정보를 수집하니까 굉장히 사람들이 만나는 사람들마다 무서웠어요. 그래서 힘이 세가지고 그 사람들, 어우, 한때 이렇게 잘 만나기도 했었는데 다시 생긴다고요? 이거 지난 정부 때
1: 사라진 내용인데. 네, 그러니까 수사, 기소, 그리고 정보, 이세 가지 기능을 하는 게 검찰이었기 때문에 네. 특히나 문제가 됐던 것인데요. 네. 말씀하셨던 것처럼 1999년에 대검 어 범정기획단 이렇게 이야기했었고요. 그리고는 수정관실이라고 해서 수사정보담당관실로 이름이 바뀐 바가 있습니다. 네. 지금은 아까 말씀드린 것처럼 정보관리담당관실이라고 하는데요. 소위 윤석열 대통령의 검찰총장이던 시절에 판사사찰 의혹과 고발사주 의혹 진원지도 진원지도 고발에 네, 지목된 바가 있습니다 그래 가지고
0: 또 논란이
1: 있어서 또뭐또좀 쪼그라들겠다 이렇게 했는데 그러지도 않는 모양입니다 네 일정 부분 검찰 개혁의 일환으로서 아까 말씀드렸던 것처럼 수사 정보 수집 검증 이런 것이 다집중되어 있었기 때문에 좀 이것을 줄여야 한다라는 문제식들 때문에 줄어들었었었는데요 근데 한동훈
0: 장관 취임하면서 나는 이거 어~ 뭐지
1: 되살리겠다 얘기했어요? 네. 이제 그러니까 이렇게 인사청문회에서 답변을 한 바가 있는데 대검의 수사정보수집 부서를 폐지하면 부패경제범죄 등에 대한 검찰의 직접 수사 기능이 형해화될 우려가 있다. 그러니까 이게 없어질 우려가 있다라는 취지의 이야기를 하면서 부작용은 없애면서 그걸 좀숙기닝을 살리겠다라고 이야기를 했었습니다. 네. 이제 그런데 여러모로 좀 우려되는 바가 있다. 이런 지적들이 나오고 있는데요. 고발
0: 사주 때 이미 검사가 정치에 개입했잖아요. 그 문제는 좀 제대로 밝히고 가야 되죠. 범죄정보기획관실에서 이미 보고서를 만나서 고발장을 만들어가지고 야당 의원한테
1: 줬잖아요. 네, 이제 게다가 윤석열 대통령 당시는 검찰총장이었는데 장모 관련된 의혹에 대해서도 이곳에서 대응 페이퍼를 썼다라고 세계일보가 보도를 해서 문제가 된 바가 그렇죠. 있는데요. 그렇죠. 당시에 대검의 이야기는 정보 확인 차원이었다라는 취지의 이야기를 했습니다. 하지만 썼다는 거 아닙니까? 네, 대검이 검찰총장의 변호사 역할한 게 아니냐 이런 비판들이 있었기 때문에요. 판사 사찰문건도 있었고요. 네, 실제로 판사 사찰문건 같은 경우에는 재판의 인용이 되기도 했습니다. 예? 이 사건이 서울행정법원에서 일심에서 유죄 그러니까 윤석열 당시 검찰총장에 대한 징계가 옳았다라고 한는 1심 판결이 남바가 있지 않습니까 이때 이 판결문에 있는 내용인데요 실제적으로 이 윤석열 당시 총장 지시에 따라서 대검 수정관실에서 작성한 재판부 분석문건에는 개인정보보호법에 위반해서 수집된 개인정보들이 다 수포함되어 있다 이렇게 판결문에 명시가 되어 있습니다
0: 네뭐 정보를 수집할 수는 있으나 과거에 검찰 정보 엄청나게 힘이 세고요 이게 또 영향을 많이 미쳤어요 그래서 걱정하는 사람들 많습니다 참여연대에서도 정 대검의 정보 수집 불필요할 뿐만 아니라 오남용 문제 계속 지적된다 이렇게 폐지해야 된다 이렇게 얘기합니다 네
1: 직접수사 개입 여지가 늘어나기 때문에 문제가 된다는 지적이죠 정보를 그냥 한다라는 게 문제가 아니라요
0: 네이 문제
1: 어떻게 될지 저희가 좀 자세히 좀 살펴보다가 말씀드릴게요 다음 뉴스로 가볼게요 네, 박순애 부총리가 논문을 중복 게재했다가 투고금지 처분을 받았다라는 보도가 나왔습니다 어떤 내용입니까 네, mbc 기사인데요 사회부총리 겸 교육부 장관이죠 창문회 없이 임명이 된 바가 있습니다 네. 그때도 각종 의혹들이 있었는데 윤석열 대통령이 임명장을 주면서 그 당시에 언론과 야당에 공격받느라 고생 많았다 이런 이야기한 바가 있거든요 이건
0: 대단히 부적절합니다
1: 네, 이제 그때도 굉장히 심지어 여당 내에서도 비판의 목소리가 나왔었는데요 네, 여당에서도
0: 비판할 정도로 이거는 대단히 부족절한 예. 발언이었습니다 대통령이라면
1: 추가 의혹이 또 나온 건데 네. 2011년에 발간된 한국행정학회 영문학술지 책 뒤쪽에 박순혜 장관 논문 관련된 처분 공고문이 실렸다라고 합니다 예. 해당 공고문에는 이런 내용이 있다라고 하는데 박순혜 저자가 1999년 투과 논문이 자신이 쓴 다른 논문과 상당히 겹쳐서 등재를 취소한다 라고 쓰여 있다라고 합니다. 그리고 투, 투고금지 처분을 한다고 이것도 써 있어요? 네. 이제 그런 내용들이 있다라고 MBC가 보도하고 있는데요. 이 부분에 대해서 박 장관은 뭐라고 합니까? 네, 전면 부인하면서 법적 대응하겠다 이렇게 밝혔습니다. 아니
0: 이렇게 뒤에 써 있다는데 이걸 뭘 부인해요?
1: 네, 당사자의 명예를 심각하게 훼손할 수 있는 보도에 대해서 유감의 뜻을 밝히고 법적 대응할 예정이다 라고 반박을 했는데요.
0: 아니 이렇게 써 있다면서요? 행정학회에서.
1: 네, 네. 그런데 이제 이렇게 이야기하고 있는데, 당시에 이제 이런 논문이 있었던 사실을 알지 못한 상태에서 게지했고 스스로 철회해줄 것을 요청했기 때문에, 연구윤리를 지킨 거다. 이렇게 주장하고 있습니다.
0: 그런데 이 문제, 교육부 장관, 교육부의 수장 아닙니까? 좀, 좀더 따져야 되는 거 아닙니까? 국회에서 다뤄야 되는 거 아닙니까? 네,
1: 사실 국회가 제대로 언구성이 안돼 있었기 때문에, 1차적인 문제를 좀. 비판 받아야 되는 지점들이 있는 데요창문도안 열었잖아요. 네, 지금 그래서 뒤늦게라도 이제 국회가 열리게 될 경우에는 이 부분을 따져 묻겠다라고 하는 것이 야당의 입장이긴 한데요. 좀 늦긴 했죠. 이제 그럼에도 불구하고 국회가 좀 빨리 정상화되어서 이 부분에 대해서도 장관의 책임 있는 답변이 필요할 것으로 보입니다. 교육부장관 의혹이 뭐뭐 뭐 있죠? 네, 이제 그 당시에 민주당에서는 일곱 가지 의혹을 제기한 바가 있는데요. 장녀 위장 전입 의혹, 서울대 재직 당시 서울대 입학한 장녀의 장학금 특혜 수령 의혹, 차남의 학교장 추천 고려대 수시 입학 여부 의혹이 있고요. 또 만취 음, 음주 운전 적발 후에 재직 학교로부터 징계 여부가 있었냐 이런 각종 일곱 가지 의혹들이 있습니다. 물론 의혹으로 끝날 수도 있는 부분이긴 한데요. 장관이 직접 이 문제에 대해서 해명하고 해야 되는 부분이 있기 때문에 더욱 더좀 국회가 빨리 열렸으면 하는 바람입니다.
0: 있습니다. 그리고 논문 중복 게재 그리고 제자의 논문을 갖다가 이렇게
1: 갑질 뭐 의혹 같은 것들이 네. 있었고요 그리고 남편분이 같이 이제 연구비를 받아서 연구를 했다 이런 지적도 있었습니다 그런데 네. 좀 이거는 좀 밝혀져야 될것 같습니다 교육부 장관으로 부총리로
0: 일하기 위해서라도 의혹들을 명확하게 해소하고 네. 가는 게 맞는 것 같습니다
1: 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 바이든 미국 대통령이 빈손으로 귀국했다 이런 비판을 받고 있습니다 사우디
0: 갔다가 그러면 체면만 구기고 성과 없이 왔습니까?
1: 네 그러니까 명분과 실리 모두 놓쳤다 이런 비판이 미국 안에서 나오고 있는데요. 어이고. 사우디 왕세자 MBS라고 하죠 무함마드 빈 살만 왕세자가 오랫동안 이 언론인 남살 배우로 꼽혔었거든요. 네. 바이든 대통령도 이에 대해서 오랫동안 비난했습니다. 사우디를 왕따로 만들겠다 뭐 이런 이야기까지 했었었는데요. 인플레이션 위기가 찾아오자 이런 명분을 접고 현실론을 기초에서 행동을 했는데 노딜로 끝나버리는 상황이어서 좀 민망하게 되었습니다. 진짜요?
0: 가서 그러면 석유 뭐 증산한다, 뭐 사우디가 보따리 무기 사준다 이런 것도 없었습니까?
1: 네, 이제 석유 공급 늘리기 위해서 사우디가 몇주 내에 조치할 것이다. 이렇게 바이든 대통령이 기자회견에서 이야기했는데요. 그런데 이런 논의 이루어지지 않았다라고 사우디 애교부 장관이
0: 반박했어요.
1: 예, 부인했습니다. 아이고. 네, 이제 그러다 보니까 갈 때부터 사실 미국의 진보, 그러니까 민주당 쪽에서는 비판들이 많았거든요. 빈살만 왕세자의 인권 탄압 문제에 있어서 미국이 손들어주는 것처럼 보인다. 이런 비판에도 불구하고 현실적인 부분 때문에 갔던 건데 지금 딱히 성과가 없다 보니까 민주당 내에서도 굉장히 비판이 나오고 있다라고 하고요. 언론 보도도 굉장히 좋지 않은 상황입니다.
0: 주먹 인사를 했는데 그 왕세자하고 주먹 인사를 했는데 아 저기 대통령이 피 묻은 손과 주먹 인사했다. 계속 계속 배신이다 이런 얘기 나옵니다. 바이든 쪽에서는 좀 어, 난감하겠는데요?
1: 네, 이제 그럼에도 불구하고 증산할 여지가 있다라는 식의 주장을 계속 하고 있는데요. 어, 지금 이제 오펙에서 결정을 하는 것이기 때문에 다음 달 3일에 오펙 회의가 열리긴 하거든요. 그때 이제 증산 결정이 나오길 바란다. 이렇게 압력을 넣는 메시지를 내고 있습니다. 근데
0: 사우디에 가자마자 무기 사주고 석유 뭐 증산하고 보따리를 이렇게 챙겨 줄줄 알았는데 사우디가 세게 나오네요.
1: 네, 국제 정치의 냉혹한 현실들을 좀 경험하고 있는 것들이 있죠. 네. 아, 이거는 또
0: 세계 경제에 그렇게 큰 좋은 영향은 당장 안... 당장
1: 이제 한국의 유가 문제에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 더욱더 주시해야 될 사안입니다.
0: 네. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께 살펴봤습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김한나 씨.
6: 스치기만 해도
1: 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스와 화제, 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 안녕하십니까. 윤석열 정부에게 바란다 저희가 정치자분들한테 물어봤어요. 그랬더니 사6 5 1님께서 윤정부는 하고 싶은 일을 하는 것이 아니라 해야 할 일을 좀선호 따지고 좀 꼼꼼히 해야 합니다. 이렇게 얘기하셨고요. 8 6 4군님께서는주 기자님 저는 윤석열 대통령님께서 잘할 것으로 보고요. 희망사항은요. 국민들 장바구니 물가 기름값 좀 잡아줬으면 합니다. 비행기 유류세 너무 비싸서 못하겠어요. 청년들 취업자들 자리도 좀 늘려주셨으면 합니다. 화이팅입니다. 이렇게 얘기합니다. 9 7사군님 대통령 지지율 상승을 위해서는요 윤회간이라는 분들 말조심해야 할것 같아요 얘기합니다 3123님 심각하게 민생고를 절감하는 이시국에 권력 다툼 그만두고 인사검증 시스템 재정립하고 경제위기 관련해서 대책 수립하고 당선 후 지지율 회복은 문제도 아닙니다 그렇게 하면 이렇게 얘기하고 싶다고 전달 좀 해달라고 합니다 하, 소장님 윤석열 네. 대통령 지지율은 계속 네
8: 하락 일로입니다. 하락 폭 속도 상당히 빠릅니다 더 떨어지고 그래서, 있어요? 네, 오늘 저희 KSY가 발표했는데요 국정평가 못하고 있다 부정이 긍정의 두배입니다 긍정 32%, 부정 63.7% 한달 전쯤인 6월 13일 조사 때는 에 긍정 50%, 부정 42.6% 그때는 그래도 긍정이 많았어요. 살짝 과반도 했고. 그런데 한달 후인 7월 18일 오늘 긍정 32, 부정 63.7. 그래서 한달 사이에 7%포인트 긍정 우세했던 게 이제는 완전히 뒤바뀌어서 31%포인트로 부정이 많습니다.
0: 두 배가량인데 이거. 그리고 대구,
8: 경북에서도 부정이 59.1%로 집계됐습니다. 지난주 대비해서 10.6%포인트나 늘었습니다 그러니까 대구 경북 지역에 열명에한 여섯 명가량은현윤 대통령 국정운영 안 되겠다 잘 못하고 있다라고 답하고 계시는 거죠 저는 네. 그 원인을 공정 상식 능력 이세 가지가 윤석열 정부가 내세웠던 대표 원칙이자 상품 아닙니까 네. 이세 가지가 모두 충족시키지 충족되지 못한 채 출범 초기 겨우 두달 만에 거의 모든 부분에서 공정상식 능력 이런 것들이 제대로 시도도 되지 못한 채 휘청대고 있는 거 아닌가. 인사 난맥상 예. 그다음에 소통의 반대인 불통 그리고 장관들 인사 독주하거나 청문회도 없이 강행해버린 일방 독주 그리고 도 스태핑의 대통령 설화 그리고 당내 권력투쟁과 이준석 대표 젊은 새정치 뭐 기대했었는데 너저분한 일로 징계받고 이런 것들이 뭉뚱그려져서 굉장한 하락에 와 있다. 이번 주가 30% 긍정 30%를 지켜낼 수 있을까 말까의 하방 경직성 지지선을 테스트하는 한 주가 아닐까 싶습니다.
9: 네. 지금 뭐 지난주와 마찬가지로 부정은 75% 그대로인데요. 이제 그 내용이 계속 나빠지고 있다고 이제 말씀을 드렸죠. 그래서 이제 연관어가 중요한데 말씀드린 대로 어~ 그~ 지지하다가 사라졌다고 말씀드렸습니다 예? 근데 이제 부정적 요소 안에 보니까 물가 폭등 그다음에 의혹 논란 그리고 어~ 채용 사적 채용이죠 관련한 이야기들 계속 올라가고 있고요 뭐 망하다라든지 위기다 아주 부정적이다 그 능력이 좀 부족하다 이런 단어들로 계속해서 채워지고 있습니다
0: 네. 능력이 부족하다 이렇게 보고 있군요. <웃음> 조사 기회도 좀 부탁드리겠습니다. 네.
8: TBS 의외로 저희 k s y 가 전국 만 18살 이상 성인 남녀 1,000명 대상으로 7월 15, 16일 이틀간 조사했습니다. 보다 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회나 저희 한국사회 여론연구소 홈페이지 보시면 되겠고요. 한 가지만 더 짧게 의미 있는 조사라고 해서 전해드리겠습니다. 현재 정부 여당에서는 대대적으로 문재인 정권 당시에 뭐 북한 어민 송환이나 서해 공무원 피격 사건 이런 걸 가지고 전반적으로 안보문란이다 이렇게 공격 하고 재조사하고 있지 않습니까? 네. 국정 조사 수사도 해야 한다. 이 부분에 대한 여론은 어떻습니까? 어떻게 생각하십니까? 물었더니 안보 물란이라는 현 정부의 주장에 공감하지 않는다. 51.8%. 네. 그러니까 과반이죠. 네. 공감한다. 41.2%. 오차 범위 박 10.6% 포인트 차이가 났고요. <웃음> 공감이 많은 응답층은 국민의힘, 대전, 세종, 청, 충청 그리고 보수 상향층입니다. 그 이외의 지역에서는 네. 비공감이 더 훨씬 많았습니다.
0: 개헌은 좀 전에 언급한 바같같은
8: 네, 조사입니다. 그러면
0: 지금 윤석열 정부의 드라이브 지금 국민들이 수긍하지 못한다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다.
8: 대대적인 공세를 일주일 넘게 폈는데 네. 국민들께서는 사안별로 엄중히 대응하면서 달라진 팩트는 없는데 왜 갑자기 바뀌어 이런 생각을 좀더 많이 하시는 것 같습니다. 네. 그러면서 지지율은 떨어지고 있는데.
0: 네. 어 대통령실에서 인사 검증 못한다. 그리고 당은 뭐 하고 있냐? 둘다뭐 능력이 좀 부족한 거 아니냐? 그리고 뭐 권력 다툼만 하고 있다. 이렇게 얘기하는 것 같습니다. 참고로 권성동 장재원 얘기가 계속 나와요.
9: 맞습니다. 그 지금 두 사람 관련 이야기 나오는데 네? 사실은. 어, 언급량이 사실 엄청 많습니다. 네, 그니까 지금 현재 두 부분이 뭐 인기거나 그렇게 또 이슈를
0: 몰고 가는 그런 사람은 아니다. 네, 그래서 장재원
9: 의원 같은 경우는 한달 동안 2만 1 0 건이고요, 일주일 동안 한 7,800여 건 정도 언급이 되고 있어요. 예? 네, 그렇지만 이제 관련 이야기는 역시나 이준석 대표와 권성동 의원과의 어떤 갈등 이야기로 다 들어가 있고요. 그 중에서도 이제 채용 문제 이번에 네. 사적 채용과 관련해서입니다. 그, 이, 그, 지역 선관위원 아들이죠. 이 월급이라든지 이런 관련 이야기 계속 압력을 뭐 가했다 이야기 나오고 있고요. 부정적인 내용이 한 80% 가까이 됩니다. 그래서 압력을 가하다, 갈등, 처음 알았다, 논란이다, 어, 비판하다, 아주 교만하다라는 단어들 보이고 있고요. 권성동 의원 같은 경우는 언급량이 더 적습니다. 만건 정도 한 달에, 어, 일주일 동안은 3,300건 정도 됩니다. 잠시만요. 장재원
0: 네. 의원 언급량이 권성동 원내대표보다 많다고요? 훨씬 많네요. <웃음> 그래요? 예, 아들 예. 때문에 이렇게 효과인가요?
9: 글쎄 요 아들 연관으로는 지금 음, 요즘 국면은 음, 아들은 음, 아닌 것같아요 많이 같고. 없지만 그래도 한 20% 중 남아는 있습니다. 그럼
0: 그래, 20%는 적죠
9: 예예예. 예. <웃음> 네. 그럼에도 우리가 그 이제
0: 지금 구속도 있지 않나요? <웃음> 네 지, 지금 재판 받고 있죠. 예.
9: 맞습니다. 그래서 이제 권선동 의원 같은 경우도 반대로 나오겠죠. 이제 네. 그이 어, 이준석 대표, 그리고 이제 장지현 의원 이야기 나오고, 여기는 이제 이재명 의원 이야기도 좀 많이 나오고 있습니다. 윤석열 대통령. 아, 이좀 읽어야 될까요? 좀뭐 망하다, 어, 비호감이다, 어, 아주 설상가상이다, 냄새가 난다. 이 추천과 관련해서. 네. 무엇인가 이, 이 연관성이 있다라고 보시고요. 뭐, 무식하다라는 키워드까지 보이는데, 부정이 75% 나오고 있네요.
0: 어, 권성동 원내대표에 대한 여론 쌓느랍니다.
8: 이 말은 굉장히 타격이 클것 같아요. 겨우 9급. 나는 7급쯤 될줄 알았더니 겨우 9급이었다. 그 다음에 최저 시급 정도 봤는데 강원도 강릉 촌놈이 그돈 가지고 서울에서 어떻게 사냐. 네. 이거는 공정과 상식을 정면으로 뒤집어 버리고 이준석, 윤석열 후보가 대선 때 강조했던 게 2030들에게 말했던 게 바로 이런 거 바로 잡겠다는 거였잖아요. 네. 근 그런데 지금 뭐 이런 사람이 지금 수, 수, 최선 확인된 게 서너 명 이상인 거 아닙니까? 네. 그런데 권성동 대표 직무대행이 거의 총알바지처럼 총대를 메고서 내가 했다. 다, 나 이렇게 대통령 대신에 매를 맞으려고 자청을 하고 있는 것 같은데 이게 국민들의 공정과 상식이 깨진 거에 대한
0: 실망감과 분노를 과연 해소할 수 있을까? 어. 저는 국민들한테 국민들 최저임금 이렇게 합의할 때 음. 최저임금 받는 사람들 많잖아요. 주변 그좀 적게 받는 사람도 많은데그 사람들을 위해서 조금 몇 가지 노력이라도 따뜻한 말이라도 했으면 이런 말이 이렇게 가슴에 이렇게 비수처럼 꽂히고 그러진 않을 텐데 맞습니다. 굉장히
9: 좀 부적절한 발언이라는 발언들이 좀 많이 나오고 있고요 그다음에 이제 지난주에 이제 윤석열 대통령 긍부정 관련 이야기할 때좀 상식적으로 좀 나라를 이끌어줬으면 좋겠다 다른 거다 필요 없다 했는데 여기에 공정이라는 키워드를 아주 어 크게 끌어올린 그런 어 사건이었습니다 그 오.
8: 10초만 말할게요 취임 두 달간, 이 정부 두 달간 보면 내용이나 컨텐츠, 정책에 대한 그런 것도 볼 만한 게 별로 없었지만 대통령부터 주요 포스트에 있는 사람들의 말실수, 거친 말, 그리고 국민들의 정서를 정면으로 건드려버리거나 왕소금을 그냥 상처에 뿌리는 듯한 거친 말들, 이런 것들이 더 민심, 이반 지지율 폭락을
0: 이끌어내고 있는 게 아닌가 싶습니다. 장재원 의원도 얘기하셨습니까? 태도가 중요하다고. 네. 오2공9님 국민에게 공정하게 한다는 윤석열 정부는 문재인 정부와 비교, 탓하지 말고 국민을 공정하게 인사하고 국민 여론과 민심을 존중하고 고물가 바로잡고 민생 살리세요. 국회의원들은 일안 하려면 세금으로 월급 받지 말고 사퇴하세요. 얘기했습니다. 5988님. 장바구니 물가, 유류 물가, 대출금리 해마다 여름 장마철이면 야채값이 오르는데 올해는 너무 비싸요. 마트 오신 분들 카트를 보면 가슴이 아파요. 홍나물, 무, 대파, 두부, 고기는 기껏 세일하는 거, 삼겹살, 선어줄한팩 정도, 예전 같았으면 좀 상한 과일은 마감 세일로 팔았는데 요즘은 상한 거 떼어내고요. 다시 포장해서 그 가격으로 판매 중입니다 얘기했는데 이거 물가 잡아달라, 민생 챙겨달라 이렇게 얘기하는데 이 부분에 대한 대안은 안 나오고 대안은 안 나오고 계속해서 인사 뭐 잡음 나오는데 여기에 대해서도 국민한테 이렇게 설득하고 설명하고 뭐가 잘못됐다고 얘기하지 않고 좀 역성을 내는 거 아닌가 그리고
8: 외국 탄만 하고 있고 우리 할만한 게별 정책적 수단이 없다.
0: 네. 그다음에 대통령 처음 해보는 거라 모른다. 네. 그렇죠. 민주당으로 가보겠습니다. 이재명 의원 출마했는데요. 이 부분에 대해서는 어떤 반응입니까? 관심
9: 굉장히 높습니다. 그 지난 일주일 동안 20만 건 이상 이야기 나오고 있고요. 한달 동안은 85만 건 정도 어 나오고 있는 그런 키워드입니다. 역시나 그 연관어는 그 대표 출마와 관련해서 당 대표죠 이야기가 가장 많이 나오고 있고요.
0: 그. 긍부정 비율은 어떻습니까?
9: 긍부정이, 부정이 지금 62이긴 합니다만. 아, 그 부정이
0: 높습니까? 네,
9: 이건 뭐 정치인들 늘 그렇다고 말씀드렸죠. 네. 예외 경우는 있습니다. 그런데 지난주에 75였는데 긍정이 훨씬 높아졌고요. 지지하다, 잘한다, 그 다음에, 어, 현재 대통령보다 낫다, 희망이다, 이런 키워드들 있고요. 여전히 그 반대쪽에서 공격하는 거는 예전에 했던 뭐 욕이라든지 아니면 의혹, 이런 것들인데 어~ 그 외의 키워드는 뭐~ 등장하지 않는 걸로 봐서는 예전에 그런 것들 다 이미 다 그~ 긍, 계속해서 공격받아왔기 때문에
0: 긍정 키워드가 긍정 비율이 조금 올라갔다는 얘기 아, 맞습니다 네. 예. 민주당은
8: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 뭐이 이루어질 것 같지는 않고요. 예. 선언연합이 이루어져도 지금 각종 여론조사에서 나타난 민주당 지지층에서 보면 은 뒤집거나 뭐 승부가 호각세를 이룰 것 같지는 않아 보여요. 예. 누굴도 일부 바뀌긴 했고. 그런데 뭐 국민조사 그것을 예비 경선에 도입하는 것이니까 큰 영향을 미칠 것 같지는 않고요. 네. 정치적 논쟁이 다시 또 쳇바퀴 돌아가면 짜증들 좀 내실 거고요. 새 모습을 얼마나 보이느냐가 포인트 같습니다. 아, 요,
0: 강병원 의원 굉장히 길게 얘기하는 거잘 들었습니다. 네. 어, 저기, 8.15 사면 관련해서. 파8 예. 1 사면 관련해서 지금 언론에서 계속 모락모락 불을 피웁니다. 네. 이 부분은 어떻게 보십니까? 대표적인
8: 게 우선 이명박 전 대통령 있고 나머지 경제인들 그리고 최근 문재인 정부에 들어간 사람도 있는데 우선 관심의 초점 중에 하나인 이명박 전 대통령. 현재는 나와서 자택에 머물고 네. 있죠. 네. mb 사면해주자 찬성 37.3 안된다 반대 57.6 60%에 육박합니다 그런데 저희가 두달 전인 5월 3일에도 이거 조사를 똑같이 한번 해봤어요 그때보다 반대 여론이 오히려 6%포인트 늘었습니다 늘어났다구요? 네네 이게 윤 대통령 지지율 하락 이런 거하고도 좀 간접적으로 맞물려 돌아가는 게 있고요. 예. 만약에 이럼에도 불구하고 8.15 때 사면이 이루어진다면 네. 조금 더 마이너스 요인으로 작용할 가능성이 크겠죠. 그럴까요?
0: 다른 분들도 조사하셨어요?
8: 이거 개요는 앞
0: 앞하고 앞 동일합니다. 똑고요
8: 네. 참고로 5월 저희가 2일 날 조사했던 거에 보면 이재용 삼성전자 부회장에 대해서는 찬성 68.8 반대 23.5. 압도적으로 찬성이 높죠. 정경심 전 동양대 교수, 조국 교수 부인은 찬성 30.5, 반대 57.2. 김경수 전 경남 지사 역시 찬성 28.8, 반대 56.9. 이재용 삼성전자 부회장만 빼고는 나머지에 대해서는 다 반대가 훨씬 높습니다.
9: 높았습니다. 빅데이터는 어떻습니까? 네, 지금 일단 관심도가 그렇게 크게 높다고 볼 수는 없어요. 한달 동안 6천건 정도 언급이 됐고요. 그러나 이제 긍부정을 봤을 때는, 어, 부정이 60이긴 합니다만 공감하다. 어, 지금 좀 늦었다. 그래도 다행이다. 건강이 좋지 않다가 부정으로 잡혔기 때문에 5대5 정도로 좀 팽팽하게 국민들의 의견이 좀 나뉘고 있다고 봐야 될것 같습니다. 예전보다는 부정이 굉장히 많이 낮아진 그런 추세입니다. 네. 아, 이거 개요 짧게 해야 됩니다. 지난 5월 2일 거 공표는
8: 전국 만 18... (8살) 이상 성인 남녀 (1012명) 대상 (4월 29일) (30일) 이틀간 조사했고요 표본오차 (5퍼센트) 신뢰수준 플러스마이너스 (3.1퍼센트) 포인트 응답률 (7.4퍼센트) (TBS) 의뢰 저희 (KSI가) o 조사했습니다
0: 네. (30퍼센트가) 만약에 네. 대통령 지지율 (30퍼센트가) 무너지면 네. 무너질 가능성도 좀 없지는 않죠 네, 네. 만약에 무너진다면 국정동력의 빨간불 그래서 어렵다 이렇게 얘기하는데 필요한... 네. 그런데 30분 무너지면 심리적으로 굉장히 좀좀 좀 약화될 거예요 심리적인 것뿐만이 아니라 네.
8: 권한과 권능은 법에 의해서 행사되는 것이니까 그게 제약받을 수는 없으나 네. 이른바 령이 안 쓴다 또는 먹히지 않는다 이렇게 되지 않겠어요 참고로 이명박 사례를 한 한번 보겠습니다 이명박 후보 당시 48.7%, 50%가 살짝 안 됐어요. 이번 윤석열 득표율하고 매우 흡사해요. 그렇게 득표를 해서 됐는데 취임 1주 후에 76%까지 올라갑니다. 그러다가 10주째 광우병, 촛불집회 이런 거 터지면서 35%. 현재 윤석열 후 대통령보다 조금 높거나 비슷한 수준으로 빠져요. 그러고서 취임 넉달 후에는 무려 16.9%까지 빠집니다. 그 네. 근데 이 지금 윤 후보, 윤 대통령은 두 달인데 30%에서 32% 왔다 갔다 하잖아요. 만약 이번 주 또는 다음 주 사이에 어느 여론조사기관에서 간 하나가 이 자를 그리게 된다면 후행 여론조사들의 조사들의 상당한 영향을 미칠 수도 있다. 그럼 심리적으로. 따라갑니까? 갈 가능성이 높지요. 그래근데 지금 정부를 둘러싼 환경에서 대통령께서 뭐 도어 스태핑이나 이런 거에 대해서 이전과 확실히 다른 태도를 취하지 않는 한 크게 좋아질 여지가 사실 별로 없어 보이거든요 일단 경제가 가장 중요한데
9: 경제가 요지부동입니다
0: 빅데이터도 민생경제 물가 잡아달라 이런 얘기가 많죠
9: 경제가 (1번이죠) 당연히요 늘 말씀드렸지만 거기에 이제 공정이 (2위로) 키워드로 올라왔고요 갈등 당내 갈등이라든지 정치권의 갈등 이걸 좀 해결해주길 바라는 모습
0: 경제가 (1위네요) 근데. 맞습니다
9: 음. 그리고 이제 (4위가) 인사거든요 검찰 이야기 계속 나오고 있으니까 (5위가) 상식이고요. 뭐늘 우리가 계속해서 이야기 나눴던 부분에서 네. 답은 나와 있는 것 같습니다 답은
0: 있어요 명확해요 예. 이렇게 기본으로 돌아가서 국민들이 원하는 거 경제, 민생 챙기는 거 열심히 하고 인사 잡음 없게 만들고 당내 갈등 줄이고 싸움보다 국민을 보고 이렇게 일하고 이렇게 하면 될 텐데
8: 주진우 라이브를 비롯해서 대부분의 시사 프로그램에서 이런 얘기할 때다 지지율 폭락 원인을 꼽는데 거의 대동소이 하거든요 그렇죠 계속 알려주고 있는 거예요 본런한달 동안 전혀 개선이 되지 않아요. 왜 그럴까요?
0: 본인들도 잘알 텐데 뭐 아유, 우리가 잘 알아. 우리가 하는 대로 하면 될 거야 이렇게 얘기해요. 게다가 숫자는 별로 신경 안 쓰신다는 거 아닙니까? 그래도 뭐중이 보겠죠. 말은 그렇게 했지만 또 그렇다고 해서 민심을 저버릴 수 민심하고 <웃음> 이렇게 싸울 수 없는 거 아닙니까? <웃음> 어떻게 여론과 민심을 저버리면서 정치를 합니까? 정치가 여론과 민심을 먹고 사는 데인데. 네. 잘... 아, 선이
8: 굵으신 분이니까
0: 그래도 네, 민심을 잘 받아들이라고 좀 음. 아마 좀
8: 변화가 있지 않을까 싶습니다 그럴까요? 이대로 가면 정책 집행에 대단히 큰 문제가 출해되요
0: 기대해보겠습니다 이강윤 전민기 두분 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 돌발 퀴즈의 정답은 토트넘이었고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다